1: voor Roda. Graaf en het is 1-0. Weer Maurice Graaf. De coach diep bij uitstek. Dit is zijn zevende. Oh, but! But! Oh, ja, ja! c'est loupé! In quelques instants, il y a but! De La Wall en nu is Roda die met twee buten. Prachtige cirkelbewegingen zijn. Oh! Oh! Kone! Oh. Oh. Aruna Kone!
3: Dit is Mark Luipers en je luistert naar The Voice of Calais.
2: Goedemiddag, Bjorn Jegers. Ja, op Frans, ik kon net de uh, laatste minuut hier uh, binnenvliegen, jongen. Je had me weer geen script gestuurd, dus ik moet er allemaal uit uh, mijn uh, bloed uh, Dat uh, uh,
0: Dan uh, ben ik het schuld dat jij de laatste minuut niet kon binnen
2: Nee, maar wel dat jij me wel niks hebt toegestuurd. Je Ja, maar jij <laughs> je, je weet en ik dat gewoon uit uh, mijn hoofd doen,
0: ah, Dat, dat jij gekocht. sowieso
2: van alles op je mouw schuit. Lekker begin van het seizoen, hè? Heerlijk, man. Ik heb echt zin om vrijdag te gaan, want dat hebben ja. twee seizoenen niet meer gehad. Ja, ook dat, maar weet je, je merkt weer, overal waar je komt, mensen beginnen meteen over Roda. Iedereen, hè? heb je ja. het gezien, hij hey, was gaaf. Hè? Ja. Mooie goal dit, mooie goal dat. Dus ja, kijk, de afgelopen, ja, zeker de afgelopen jaar, dan meet je het onderwerp Roda. dan dacht je daar heb ik even geen zin in om te praten. Maar nu, ja, is het wel leuk.
0: Ja, zeker. We waren in Den Haag afgelopen vrijdag, hè. Ja, ja. heerlijk. Ja,
3: We was... hebben een heerlijke
0: avond gehad. Ja, was echt genieten. Bedankt, trainer. was ja. een mooie.
3: Ja, dat was zeker een mooie, mooie wedstrijd. Fijn.
0: Ja, komen we zo meteen sowieso nog even op terug. Maar voordat we gaan beginnen, stream luister en deel ons op je favoriete podcast online platform. Hè. Geef ons door aan allerlei andere Roda fans die je kent die misschien nog niet naar de podcast luisteren. Wat zeggen we Voor de rest hebben we ook nog de Voice Match Day. Daarvoor ga je naar petjeaf.com, schuin de streep naar voren de Voice of Calais. Daar vragen we wel een klein geitje voor om die wekelijks te kunnen luisteren. Daar gaat uiteraard veel werk en tijd in zitten, maar daar zitten we in ieder geval met de wekelijkse na- en voorbespreking van Roda wedstrijden met Patrick Wetzels, Jasper Klute, Bart Earlings en onder getekend hè? We hebben natuurlijk ook gisteren opgenomen en die staat al online de wedstrijd tegen ADO. Nou, het is de meest positieve matchday geworden sinds een tijd, kan ik je zeggen Bjorn. Er worden negens uitgedeeld op Bart Oelks. Serieus? Ja, ja zeker. Zo, dat is voor Bart Oelks wel een heel hoog cijfer. Hij ja, ja, is ja, normaal dat... een beetje een pessimistische man, toch? Ja, hij is normaal kritisch ingesteld, maar uh, een negen en dan er verre mee. Geland. Hoe
2: snel dat ook omslaat het sentiment, hè? Ja, maar Zo, ja. Na, na einde afgelopen seizoen uh, was je er helemaal klaar mee. En nu zit
0: iedereen weer vol in die vibe. Ja, ja, het kan snel gaan, ik kerkraden. eigenlijk Het kan snel een negatieve omslaan, het kan snel een positieve omslaan. Maar ja, laten we hopen dat we dat met z'n allen kunnen vasthouden. Maar, maar, maar denk je dan trainer?
2: Denk je dan niet een beetje van, oh jee, uh, jullie gaan maar allemaal wat uh, te snel op de positieve trein. Een beetje temperen of vind je dat wel uh, vind je dat wel prima?
3: Nee, temperen sowieso, uh, omdat ik jullie eigenlijk allemaal heel erg snel negatief vond. En de, de aflevering die ik gehoord heb ook erg negatief vond. Sowieso de hele stemming hier heel negatief was. Misschien wel logisch, ja. uh, maar ik, ik wil niet terugkijken. Uh, en, en ik vind dat mensen in deze regio, mensen rondom de club, dat heel veel doen. Ik vind de verloren energie.
0: Daar zitten we wat in. Kun je ook het sentiment begrijpen? Je hebt hier heel veel meegemaakt als supporter. Er zijn heel veel beloftes geweest die niet na zijn gekomen. Alles en iedereen. Daar kunnen jullie als team allemaal niks aan doen. Maar daarvoor okay, geven we natuurlijk
2: ook een, ja, een heel nieuwe kans. Vor, vorig seizoen kon ik echt geen positief uh, element meer eruit pikken
0: natuurlijk. Maar kun je er wel iets van begrijpen? Of zeg je, nee, het trots team, allemaal van nee.
3: nee, 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 helemaal niet. Uh, ik snap wel dat het uh, uh, rondom een club als Roda altijd uh, dat er reuring is en, en verwachtingen zijn. Alleen uh, teleurstelling komt voort uit verwachtingen. En als iedereen hier denkt dat wij zomaar promoveren of de afgelopen jaren dat er überhaupt in heeft gezeten, dan word je automatisch teleurgesteld. Omdat uh, in mijn ogen uh, moet alles rondom een club uh, redelijk eerder visiewaardig zijn, wil je überhaupt een kans maken om te promoveren. En uh, wat mijn gevoel is hier in de regio, bij jullie, uh, bij andere supporters, is dat iedereen zomaar even denkt, omdat er een groot stadion staat, dat er gepromoveerd moet worden. Nou, dat is de grootste kolder die er is. Ja, daar
2: heeft hij op zich een punt natuurlijk. Maar ja, vijftiende woorden vind ik dan weer een andere uiterste. Nee, maar en, dat hoor je mij ook
3: niet zeggen. En, en nee.
2: thuis kansloos er vanaf gaan tegen Helden, Sport, Top, en, en noem ze maar allemaal op. Dat gaat ja. me dan weer een ja. Nee, van.
3: maar dat snap ik als, als roda fan. snap ik dat. En dat dat niet kan en dat dat niet moet. Uh, maar dat is iets heel anders dan kampioen worden. Dus nee. een realistische doelstelling. Dat nee, vind
2: ik nog niemand. Ik, 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 ik kan ook best trots zijn op een Roda wat vijfde, zesde of zevende worden. Als je gewoon ziet, er staat een team dat ja. vol kader op het vuur gaat ja. knokken en je wordt dan zesde. Ja... Oké, okay, prima, dan, dan kan ik daar goed mee leven. Ja, maar,
3: dat, maar dat moet de basis zijn, hè? knokken voor elke meter. Ja. Uh, dat is wat bij deze regio hoort wat, bij deze club hoort, wat ik ook niet meer vind dan normaal gedrag. Uh, dus daar kan, ik, daar kan ik mij volledig in vinden. Alleen, uh, ik hoop gewoon dat iedereen rondom deze club ziet waar deze club naartoe gaat. Waar onder andere uh, Jordans een grote rol in heeft gespeeld in de regio. Um, ...dat het breed gedragen gaat worden, um, ook zodoende sponsors gaan aantrekken... ...en, en uh, dat het is iets van een langere termijn en dat daar echt een gigantische goede visie achter zit. En als dat breed wordt gedragen door de regio, dan kunnen hier hele mooie dingen gebeuren. Ja,
2: wat ik zeg, je ziet natuurlijk wel uh, dat... ...twee keer winnen in een hele mooie pot... ...ja, dan begint dat positieve vuurtje... ...dat wordt dan weer aangewakkerd... Hè. ...dus het gaat dan toch... Uh, ...ja, ook hand in hand met prestaties op het veld natuurlijk... ...en, en uh, ja, dan kan een en ander op een stroomversnelling komen... Ja, dus begrijp, ik
3: heb... begrijp me niet verkeerd... Hè. ...daar ben ik hartstikke blij mee... ...en dat, dat de hele tendens rondom de club nu is omgeslagen... ...dat vind ik prachtig... ...want daar is alles om te doen... ...het enige wat, wat ik graag wil... ...wat wij graag willen... ...is dat hier uh, heel veel mensen in het stadion zitten... ...en dat kan maar op één manier... Uh, dat is dat het breed gedragen wordt in de regio. En door wedstrijden te winnen, hand ja. in hand. Ah, ja. En dat het, dat het laatste nu gebeurt, hè, met de eerste twee overwinningen op rij. Dat dat helpt in een positieve flow, positieve sfeer. Ja, maar dat begrijp ik maar al te goed. Want daar loop ik zelf ook te lang voor mee, dat het zo werkt. Ja, Alleen ik ben er ook voor om te zeggen dat de mensen die nu zeggen: van ah, we gaan meedoen voor de titel. Ja, jongens, kom op. Uh, twee wedstrijden onderweg. Waar hebben we het over? Nee, nee, dat, dat, is, nee. Is een beetje, nee. dat is een beetje voorbarig.
0: Ik hoorde wel de voetbalpodcast van de Limburger. En daar werd die vraag dus gesteld. Hij ze hoorde dat je een titelkandidaat. Dat vind ik ook een beetje te veel. Er waren wel een paar die ja
2: zeiden, geloof
0: ik. Er waren een paar die ja zeiden, maar ja, ik bedoel, kom op. Zelfs wij als kritische podcasters zeggen daar niet meteen ja. We gaan gewoon mee met wat Bas zegt. Kijk, positieve stemming, goede wedstrijden. Daar staat een team, precies wat jij zegt. Een team dat, tegenstel ik tot vorig jaar, naar mijn indruk, wel het gras wil opvreten. Er staat iets. Je voelde er ook dat er iets staat. ...ja goed, van daaruit ga je verder... ...en dan zie je waar je eindigt. Hè? Nee, er is zeker nog zeker veel te prillen...
2: ...en natuurlijk gaan we wedstrijden verliezen... ...maar je voelt wel dat er, ja, dat er iets van chemie is... ...waardoor iets moois zou kunnen ontstaan. Ja, Ik wil niet zeggen dat ja. het ook meteen gaat ontstaan... ...maar het, het, er zit wel iets in... Ja, een bepaalde vibe, zeg maar. En ja, dat vind ik gewoon mooi. Dan heb je weer het gevoel van, ja, daar wil ik bij horen. Daar, daar geniet ik van, hè. Vorig jaar, die stoelen hier in de Skybox, Je kon niemand meevinden gratis om mee te gaan. En nu zijn mensen, hey, heb je nog een kaartje? Kan ik mee? Ja, die kentering voel je. En ja, maar die voelen,
3: die voelen wij ook. En daar, daar ben ik ook echt hartstikke blij mee. Uh, maar dat voelen de jongens in het elftal zelf ook. Hè. Dus we hebben nu uh, deze week allemaal de individuele gesprekken voor de jongens. En uh, die komen daar zelf ook mee. De sfeer is goed, de chemie in de groep is goed, er gaat iets ontstaan. Ja, weet je, um, ja, dat, dat kun je niet benoemen, maar dat is, ja. dat, is, dat is echt heel prettig. De, de wow. werksfeer is gigantisch. De jongens die, uh, die, die vliegen over het veld op trainingen, en um, gaan zowel binnen, het, uh, binnen de lijnen als buiten de lijnen met elkaar om. Um, ja, dus dat is een, een gigantisch mooie stap, zo in de eerste ja, weken. Ja, ik
2: vond fijn, is, voor is, het wel vet bijvoorbeeld uit gelukkig. bij Den Haag. Dat uh, op een gegeven moment de spelers komen, de Hoemba. En iets later komt Ulchik, die nog een interview had bij je ja. en Die komt nog terug en die gaat dan in zijn eentje ook nog even de, de Hoemba doen. Ja, dat is genieten.
0: Dat is goed, ja. dat is mooi. Ja. Dat is mooi. Ja, maar je voelt het ook, wat, wat Bas net omschrijft. Je voelt het gewoon. Je kunt dat, kunt dat moeilijk omschrijven, maar dat is een gevoel wat je hebt.
2: Maar ja, goed ja, maar, en
0: Bas, waar je mee begint, dat een veel te negatieve man
2: is. Ja, dat, <laughs> is. Ja, dat, weet, iedereen, dat weet iedereen. Daarom zeg ja. ik hier ook een beetje, nee, uh, uh, beetje die positieve noten erin te
3: brengen. Nee, maar die positieve tijd, jij, en voelen de spelers ook. En uh, het mooie van deze groep is dat ze um, echt allemaal in de gaten hebben dat ze het publiek nodig hebben. Maar uh, het publiek ons ook. En die wisselwerking, ja, ja. Als, als die dit jaar uh, daar gaat komen, zoals die er nu is. Uh, waar supporters ons hiermee hebben geholpen uh, in het stadion dingen te verbouwen. Ja, die verbondenheid. Ja, als we die met elkaar terug kunnen krijgen, of in ieder geval... Um, kunnen houden waar we nu hebben en dat uit kunnen bereiden met meer supporters, ja, dan is dat gigantisch.
0: Luister, Bas, ja. we kunnen alleen maar zeggen: de steun van ons heb je als die instelling er is en dat voelt iedereen, dan zal die van onze kant er altijd zijn. Ja, zoals gezegd, hè, dus de Voice Match Day, <lacht> daar waren we eigenlijk blijven staan. Bij ons een kleine financiële hart onder de riem steken, kan het trouwens ook op af. Dus ik zou zeggen: alles kijken. Voor de rest, wat huishoudelijke mededelingen: south16.com is de webshop. Ga daar kijken. Wij zijn Rodice is de grote Rodice website. Ga daar checken. Voor ons, gewoon naar Instagram, zijn we de grote rode instagrams die ook zorgen dat er een beetje promotie voor ons is wij promoten ze terug hier en het rode museum uiteraard zit nog altijd in de passage denk ik hè? ja volgens mij eh, gingen ze naar een nieuw pand eh, in de passage toch ah, zouden ja, ze de sleutel toch. van krijgen het zou kunnen ik weet het niet zeker ik hoop het ik hoop het en voor de rest natuurlijk als laatste mededeling hè, koop een rode jc seizoenskaart als je er nog geen hebt hè, er zit een bonnenboekje bij eh, terwijl een verkorting voor 175 euro. Nou ja, ik zeg, eigenlijk verkopen los tekenen voor de eerstvolgende volgende wedstrijden. Ondertussen komt uh, Mark Ruipers in de, de box
2: binnen. Nee, Dag, Mark.
3: Ik, uh, binnen. Hoe is hij, Mark? Alles goed, Lucy? Ja, Hallo, no. Matthias. Ja,
1: goeiedag,
3: goeiedag uh, jongens. Jonge. Hoi, top. Hoi. Gezellig. Goeiedag, pak een stoel, jongens. Ja, dus Mark,
2: kijk eens. Mark is al gas geweest bij de Voice of Cruise. Mark is er al eens geweest. Ik het werken. Nou, ga
3: maar gewoon weg, jongens. Doei, hè. Bedankt. Mooi dat er was.
0: Ja. goed, mooi. Nou ja, dit pleit natuurlijk ook voor de goede hè? Ik heb vorig jaar niemand zien komen binnenlopen om een geintje te maken, dat is mooi. En die met het adres de voice of klein, Tip van de Week Voetbaltrips.com presenteert de tip van de week. Voetbaltrips.com is de best beoordeelde aanbieder van voetbaltickets en reizen door heel Europa. Of je nou op zoek bent naar losse tickets van Dortmund of een complete reis naar Barcelona. Met de kortingscode TVOK10 krijg je 10 euro korting per persoon op het complete assortiment. Ga snellevoetbaltrips.com en boek jouw voordelige droomreis. Tevens gepresenteerd door Jegers Advocaten. Ruist de Berenbroeklaan 12 in Heerle. Hart voor weinig, nooit chagrijnig. www.jegersadvocaten.nl. En next door Kapsalon, Nagel Beauty Salon op de locht 44A8 te Kerkraden. Tevens gesteund door Bovens Bouwadvies, uw partner in VVE-beheer. Wij ontlasten en ontzorgen uw VVE op financieel en technisch gebied. Voor VVE-beheer op hoog niveau moet u bij Bovens Bouwadvies zijn. Met Bovens Bouwadvies als beheerder staat uw VVE bovenaan in de ranglijst. Onze voetbaltrip tip is deze week... Watford, Birmingham City. Jon, dit zou jou interesseren... want dat is een wedstrijd in de championship... op 16 september... om 3 uur op Vicarage Road in Watford. Ja, sommige geledingen in het fangebeuren... hebben wel een connectie naar Watford toe. Hè? Ja. Dus dat, dat is wel leuk om dat een keer te bezoeken. Zeker tegen Birmingham City. Roemrijke club uit het Britse. En waarom is die... Nog een keer extra interessant, omdat de volgende dag is er nog een Championship-wedstrijd op 17 september, begin om 12 uur middags, en dat is Millwall Leeds United aan de Den in Londen. En ja, wie de fans van Millwall Leeds United kennen, weet dat dit altijd een zeer uh, hoogbeladen duel is. Dus wellicht, als je zin hebt in een weekendje Championship-voetbal in, uh, in Londen, dan zou ik je hoogst aanraden dat te doen. Je krijgt met onze kortingscode TVOK10 korting op die tripstaal die je boekt. Dus ik zou zeggen, ga naar voetbaltrips.com. Bjorn, heb jij een tip van de week?
2: Ja, ik heb een tip van de week. Ik heb wel wat met uh, Atletico Madrid. Ik vind het op zich wel een mooie club. Uh, omdat er ook altijd een team staat die uh, ja, naar mijn idee ook hecht is. Een bepaald speelt. Ja, ik, ik vind dat wel mooi om te zien. Volgens mij een vervelende ploeg voor tegenstanders om tegen te spelen. Dus ik vind ook wel die trainer uh, wel een speciale kerel, Diego Simeone. En ik heb laatst een uh, documentaire gekeken over Simeone. Volgens mij heet die Simeone van wedstrijd tot wedstrijd. Uh, ik meen dat dat op via play was... Ja, en geef een inkijkje in zijn leven. Dan zie je ook hoe hij privé is. Dus ja, daar is hij eigenlijk een, een, een veel emotionelere man in, in de positieve zin van het woord dan die bij de wedstrijd. als hij natuurlijk keihard op het voetbalveld. Maar thuis is hij eigenlijk heel soft. Laat hij ook zijn emoties zien. Ja, het is best wel mooi om dat contrast te zien. Hoe hij ook met zijn spelers omgaat. Volgens mij ook wel een type trainer waar spelers wel voor door het vuur willen gaan. Dus ik, ik vind dat wel eigenlijk de juiste trainer voor bij de juiste club. Dus ja, uh, ja we zullen le een leuke documentaire.
0: Zijn zoon speelt bij Napoli, hè, geloof ik.
2: Zijn zoon speelt bij uh, Napoli, ja, die uh, Giovanni Simeone.
0: Ja, dat ja, is een documentaire waar je hem ook veel met zijn zoon ziet. Ja, die drie zonen. Zit ja. hij
2: met die zoon aan tafel en dan ja. spreek ik over de jeugd en dat hij toch wel vaak afwezig is geweest. En ja, wat ze wel van hem hebben meegenomen en zitten ze dus ook te huilen. Verwacht je eigenlijk niet uh, bij ze. Maar... Die kan even laten zien. Hè? Misschien kan Bas onze Simeone worden. De begin is wel een beetje, hè? Of, uh, ah, ik zie hem niet langs de
0: lijn. Uh,
2: nee, maar hoe lang zit je, je? Die Sibioenen zitten natuurlijk al jaren bij Atletico, hè? Ja. Dus echt de juiste man op de juiste plek daar. Ik dus, denk uh... het wel. Hij
0: heeft ook veel bereikt daar. Ik heb zelf nog een tip, Friends of Sport. Dat is een uh, Belgisch sportpodcast uh, kanaal. Nou, dan vind je van elke soort uh, sport die jij leuk vindt, vind je daar een goede podcast. Een echt leuke podcast. Je hebt Blue Stadio daar, dat is de Italiaanse competitie, Barotelli, dat is niet Barotelli, Barotelli. Dat is een uh, inkijk op het Belgisch voetbal. X's and O's is basketbal, American football. Dus uh, Friends of Sport heet dat, dat, kun je op Spotify vinden. Ik zou zeggen, ga er eens kijken. Pion.
2: Ja, de gast behoeft geen introductie meer. We hebben hem al een aantal keren gehoord. Dat is natuurlijk de trainer die binnen enkele weken zich al ontiegelijk populair heeft gemaakt bij de achterban van Rode C. Dan zal hij dadelijk zeggen, ho ho ho, dat moet een beetje getemperd worden. Maar ja, dat is wel fijn natuurlijk hè. Tuurlijk. Welkom trainer bij The Voice of Relay. Ja, dankjewel. Hoe, hoe blij ben je dat je nou hier mag aanschuiven?
3: Bij deze podcast? Of, of moet ja, ja. Jij, jullie zeggen al een podcast hè, ik weet niet. Ja, hij zegt je, dat ja. hij is een beetje Amerikaan hè. Oh, okay. Amerikaan. <laughs> ja, nee, ja goed, nee, weet je, uiteindelijk... Fijn dat je uitgenodigd wordt, dus uh, ik zit hier met plezier.
0: Ja, ja, ik heb wel het gevoel dat Bas net de podcast geluisterd heeft... waarbij je het meest kritisch was, Misschien dat hij dan een beetje negatief ja, van de podcast. Ik zat, ik zat
2: zelf Nee, op. Nee,
3: ik heb er nee? meer geluisterd. hoor. Oh, nee, meer want, geluisterd. Ik, ik heb uh, gesprekken gehad in de winter. En dan ga je een beetje inlezen en uh, kijken... wat voor nieuws er allemaal is rondom de club. Ja. En ik kwam jullie tegen. en uh, nee, goed, Ik zat elke dag een uur in de auto. Half uur, een half uur terug. Dus dan uh, heb je net een derde van jullie show geluisterd. Dus uh, en ik ben <laughs> vaak op en neer naar kerkrader gereden. Dus dan uh, en, uh, vroeg ik me af wat er speelde en... Uh, ik veel bellen, maar af en toe ook een podcast van jullie geluisterd. Nou ja, leuk. Dan zijn er misschien
2: die, die streams uit het oosten van het land. Dat jij weer met zei: van, hoe kan het
0: dat wij even zoveel fans in NAMN aan hebben? <laughs> nou, wie weet. Bas heeft die streams in een zijn eentje opgevoerd. Ja. Zeker, zeker. Nee, goed. Bas, twee wedstrijden, zes punten. Zeven goals voor, één tegen. Plek één op de ranglijst. Ja, gefeliciteerd.
3: Ja, nou ja, gefeliciteerd is niet <laughs> op zijn plek, ...want we hebben niks. Maar uh, een mooi begin is het zeker.
2: Ja. Maar even
0: dan toch: hè. gisteren
2: Jong Utrecht Groningen. Groningen verliest. Ja, ik weet heel veel rode supporters die denken dan... oh er lopen al drie punten uit op
3: Groningen. <laughs> Kijk jij ook zo of boeit jou dat totaal niet op dit moment? Nee, het boeit me totaal niet. Hey? Nee, nee, echt niet. Ik ben alleen maar bezig met, uh, met topos nu. En, en voor de rest ook echt helemaal niks. Maar ik, ik moet ook zeggen, ik, ik heb wel een stuk gekeken, maar gewoon als liefhebber. Maar ik, ik heb vervolgens niet naar, naar de ranglijst gekeken of okay. naar de okay. maar, maar dat doe ik sowieso niet hoor, ook niet met social media. Uh, ook niet met de ranglijst, omdat ik vind dat het, het zegt nu niks Nee,
2: nee, nee. Hey, tuurlijk, wel. supporter is natuurlijk wel wat anders dan een trainer natuurlijk. Ik kijk er wel anders naar, maar ik, ik weet ja, maar zeker dat support, dat voor heel veel rode fans geldt.
0: Als supporter ga je het goed in. Als Ja, ze staat met twee wedstrijden, ga je al een lukken. Nee, maar heb jij geen
2: appjes gehad in de 70ste minuut gisteren van Groningen staat achter? Nee, want ik zat een matchday podcast te doen. Ja ik, ja, ik heb ze wel gehad. Dus zie je ja. wel, dat fans daar toch nee, ook niet natuurlijk, bezig zijn. natuurlijk. Maar dat, dat, maar maar dat is ook het leuke voor fans zijn, toch? Precies, tuurlijk, maar tuurlijk. dat is ook
3: het mooie, dat het, dat het leeft en dat het in een volksclub is. Dus dat hou ik ook vooral niet weg bij de fans, maar uh, wel bij mezelf en bij de ploeg. Ja, natuurlijk heb je gelijk. Had je wel een aantal weken geleden gedacht dat zo'n start erin zou zitten? Een aantal weken geleden wel, want toen was de voorbereiding al even aan de gang. En ik vond dat wij gewoon een hele goede voorbereiding draaiden. Dus dan hoop je dat het doorzit. Want elke trainer die lult hetzelfde. Uh, de voorbereiding zet zich nog door als de competitie begonnen is. Dat geldt ook voor ons. Maar het praten een stuk makkelijker met twee overwinningen dan uh, dat je twee keer gelijk speelt, twee keer verliest of wat dan ook. Uh, dus erg mooi meegenomen is het wel.
2: Maar jullie lijken wel al vrij ingespeeld op elkaar, toch? Qua, qua stukje automatisme. Is dat op zich wel bijzonder, omdat je toch een groot aantal nieuwe jongens in de ploeg hebt?
3: Nou ja, met name een compliment aan de ploeg hoe ze dingen hebben opgepakt denk ik, in de voorbereiding. En, en dat het er bij Vlagen goed uitziet. En dat dat is wat je wil of dat dat is wat je getraind hebt, ja, dat, dat, uh, dat zie ik ook wel. En dat maakt me ook wel uh, trots. Um, maar dat hebben ze gewoon. Uh, zeg een groot compliment aan de jongens dat ze dingen snel kunnen omzetten.
0: Nou oh, mooi. Maar had jij nou gedacht dat je zo'n vliegende start zou hebben?
3: Nee, maar dat weet je nooit. Je, ik heb met Emme uh, uh, twee jaar geleden denk ik, een geweldige voorbereiding gedaan. Niks verloren. Uh, elke ploeg opgerold die we tegenkwamen. En we verloren de eerste vijf als uh, degradant in de KKD. Stijf onderaan na vijf wedstrijden. Daarmee dat ik daar misschien ook al wat nuchter uh, naar een ranglijst kijk of naar een start. Want we verloren de eerste vijf. Maar speelden goed voetbal. We hebben vastgehouden aan wat we deden en werden kampioen. Dus uh, twee wedstrijden onderweg zegt mij niet zoveel.
2: Net voordat ik hier parkeerde belde Charles van Druten mij. Ja. Charles zei, vraag eens even aan uh, Basie Bum of hij zich eigenlijk hier in de regio gaat vestigen of dat hij ergens anders blijft wonen of dat het gezin hier naartoe komt. Wat, wat zijn een beetje
3: de plannen op dat vlak? Ik ga hier wonen in Klimmen met het gezin, dus die zijn vorige week zaterdag verhuisd. Dus we zijn nu een weekje weer terug bij elkaar. Dus de eerste zeven weken um, was ik hier alleen. Um, en achteraf was dat een geluk bij een ongeluk. Want het is niet prettig om, uh, om het gezin te moeten missen. Maar uh, ik kon wel dagen maken van uh, 7 tot uh, 9 op de club. Mm. Um, en dat zonder mij schuldig te voelen om, uh, dat er iemand thuis zit te wachten. Of iemand ja, wil voetballen precies. of iemand wil, uh, wil fietsen. Dus dat, uh, dat was hartstikke prima dat het zo is gelopen.
2: En, ja. en vinden ze dat ook oké? Okay? Voor vrouwen is het ook wel een opgave hè? als je naar de andere kant van het land moet. Of is dat een beetje vanzelfsprekendheid? omdat je nou eenmaal een man hebt die voetbaltrainer is?
3: Nou ja, we zijn lang bij elkaar. Dus ze wisten op het moment dat, ze, dat we samen kwamen was dit wel uh, de eerste boodschap. Dat dit zou kunnen gebeuren als speler. en als. Uh, nou ja, ik wist niet dat ik, dat ik dan ergens hoofdtrainer zou kunnen worden. Maar als speler was dat zeker het verhaal. Maar we hebben ons wel gevestigd in Meppel. Uh, ik denk dat we samen zes of zeven keer zijn verhuisd in negen jaar als voetballer. En we hadden eigenlijk uh, onze, onze vaste plekje in Meppel gevonden. Mm -hmm. Het huis van mijn schoonouders gekocht, uh, met beide schoonzussen in de buurt, schoonouders in de buurt. Uh, je bouwt een leven op, uh, vrienden op school, vriendinnetjes, de over, overbuurmeisjes is beste vriendinnetje van mijn dochter. Vijf, zes klasgenootjes voetballen samen uh, bij de amateurclub waar mijn zoontje speelde bij El Zieders samen. Speelde de godsdagse dag voetbal in de tuin bij ons. Dus dat is dan heftig als je dat niet meer hebt. of dat het niet meer kan. Met name voor hun. Dat was onder andere een van de redenen. dat ik in de winter nee heb gezegd.
2: Als ja, we goed te begrijpen, natuurlijk. Hè. Nou, je kunt het op zich slechter treffen dan klimmen. Dat is wel een uh, mooie ja, plek om te, te wonen. Hè.
0: Maar ik kan het ook heel goed begrijpen. Kijk, als je eigenlijk leven hebt opgebouwd. en, en vooral voor je kind. Ja, je voor kinderen. Je ja. Uit. Ik kan me nog herinneren dat mijn vader. ging zoeter meer werken op een gegeven moment. Toen kwam ook de vraag. volgens mij wel toen een jaar of 12 en 10 of zo. Of, uh, toen vroegen we mijn ouders ook. Zien jullie dat CTN hebben we ook nee zeggen als kinderen. Toen, euh, toen is hij 2,5 uur per dag met de trein gaan reizen. Dus dat is wel een opgave voor iemand die aan de andere kant van het land moet gaan werken. Ja, dat is toch wel een levend ingrijpende beslissing. Maar je kinderen en je gezin heeft er nu wel vrede mee.
3: Nou ja, vrede mee. In principe hebben ze geen keuze, want ik, ik wil graag ja. hoofdtrainer spelen. En uh, uh, gelukkig heb ik een, een vriendin die meedenkt. Nou ja, kinderen die het uh, nou ja, heel leuk lijkt, totdat het moment dichterbij komt, dan wordt het allemaal heel verdrietig. Nou ja goed, weet je, part of the job. En uh, nu denk je van, uh, ja weet je wat laat je allemaal achter, wat ontneem je ze allemaal? Van de andere kant kun je ook denken van, uh, wat brengt dit ze? Ja. En zo staan wij er ook wel een beetje in. Ja, simpel is het ook. Uh, als, als het niet bevalt, dan kun je, dan kun je terug. Hè?
2: Kinderen zijn op zich wat dat betreft flexibel, passen zich ja. snel aan, zullen hier natuurlijk ook vriendjes krijgen en dergelijke. Dus nou, hopelijk gaat de... dat de, goed. Aan de,
0: de scholen waar pas uh, kinderen heen gaan, leg ze extra in de watten. Want als ja. de kinderen niet leuk vinden, dan gaat het snel fout. Dus
2: Precies, uh... we moeten niet hebben dat Bas zal ik zeggen van ik moet terug naar het oosten. Dus... Voorlopig nog even niet.
3: La, la, nee, we hebben alle vertrouwen in. Klim is leuk. Er
2: zijn ook heel veel mensen die hier zijn blijven hangen. Regilio Vrede, Sylvia Diliberto, uh, Jan van Dijk, noem ze maar op. Hè.
0: Ja, ja, dat is een hele hoop die nog hier zitten. Die, die
2: niet meer terug zijn gegaan.
0: Kiesluiks is wel teruggegaan. Ja, het oh ja, oh ja, oh ja. <laughs> heeft ook wel een heerlijk baantje nu hè? Een beetje over voetballullen de hele dag Dat is niet slecht Maar over het algemeen hier in Kerkraden bij de club Het zal je goed bevallen denk ik hè? Er zijn ook een aantal vragen die komen Van Instagram gebruikers Ja Bas, hoe bevallen de in Hoe bevallen bij de club op het moment?
3: Nou hartstikke goed um, Fijne collega's wat dan aan gaat Veel contact gehad met Jordans uh, Twan van Mierlo en met uh, Rob Cervé in het begin hè, dat, uh, dat ik op een neer pendelde Of als ik een vrije dag had dan was ik hier Het is echt lange dagen gemaakt Maar uh, effectief en uh, veel kunnen werken met elkaar en um, een hartstikke prettig contact, dus dat helpt mee.
0: Als voetballer speel je sinds 2000, debuteerde je in het voetbal. En behalve het seizoen bij Roda speelde je ook bij Twente, Emmen, Nek, Allemannia, Aken, Beveren en Herakles. En je bent in die carrière in 2017. Toen begon je als jeugdtrainer bij FC Emmen. Wanneer wist je eigenlijk dat je trainer wilde worden? Wist je dat al tijdens je voetbalcarrière of, ja, of kreeg ja. je een aanbieding van Emmen? Of hoe ging dat Nee,
3: ik ben, uh, het seizoen dat ik debuteerde deed ik ook de cursus uh, oefenmeester 2 en 3. Dus dat was samen met uh, René Grummel, Jozef Oosting gingen we elke maandag naar, uh, naar Heerenveen voor, uh, voor de cursus. Uh, dus toen, toen, ik denk dat ik, ja, ik was 18 of 19, ging ik met ze mee een trainingscursus doen. Dus dat was... Uh, dat was Op al die goed. leeftijd al, ja? Ja. Dus toen ja. wist
0: je al, ik wil trainen, worden Of dacht je? Nou ja, goed, dan heb ik in ieder geval iets in de pocket, voor het geval dat.
3: Nou ja, dat zat er eigenlijk altijd al wel in. Dus, uh, en, en Henny Spijkerman was destijds uh, trainer en die, uh, die motiveerde me ook. Die zei, het lijkt me hartstikke goed dat je dat gaat doen. Omdat daar uh, misschien wel iets in zit voor later, maar ze je zeker ook om andere inzichten te krijgen tot uh, ja, tot het voetballen van nu, zeg maar. Wat, uh, wat behekst het allemaal? En uh, ga je breed informeren, dat heb ik gedaan. En uh, hartstikke leuk. Dus ik wist dat wel op het moment dat ik bij Heracles uh, raakte geblesseerd. Het eerste seizoen. Daarna werd ik weer fit. Toen in de voorbereiding weer geblesseerd geraakt. En ik had eigenlijk nooit blessures. Dus toen, uh, toen was het of terug naar Emmen. En die contacten die waren er om daar af te sluiten. Mijn carrière af te sluiten. Maar ik had me ook opgegeven voor uh, UEFA A. Uh, Dus dat is het ene hoogste diploma. En ik werd direct aangenomen. Ja, toen was voor mij de keuze wel... Uh, Vrij makkelijk dat ik, dat ik die kant op wilde gaan. Dat, ja, weet je, één of twee jaar Emmen, ja, dat was niet het Emmen zoals het er nu op staat. Dus de keuze was toen voor mij makkelijk dat ik daarin verder wilde.
2: Maar je bent dus in 217 bij je jeugdtrainer geworden. Hoe is dat de afgelopen zes jaar voor jou verlopen, dan dat traject, tot uh, waar je nu staat?
3: Uh, ik ging eigenlijk uh, stage lopen bij Emmen, hè, want voor even moet je stage lopen. Nou, dat was dan, uh, dan kon je je smiddags melden voor de... Voor de voor de training om een uur of twee. Nou ja, goed, ik was daar ochtends altijd al, en ik verveelde me kapot anders thuis. En ik uh, kwam me vast een beetje inlezen, training bijeen kijken. Een half jaar gedaan, stage gelopen bij een oud collega van mij, Rick Slor. speelde ik mee bij Emmen. Uh, destijds, die deden uh, onder 16. Een half jaar stage gelopen en toen ging um, Gert Heerkes, destijds trainer van de onder 19, uh, die ging naar China. En toen vroeg ze dus alsof ik uh, na de winter uh, onder 19 wilde doen, dat was destijds het hoogtejeugdhalftal. Mm -hmm. Ja goed, voor mij natuurlijk een enorm mooie kans. Ja, dat uh, drie jaar gedaan of drieënhalf jaar gedaan en na een half jaar vroeg Dick, Dick Lucie mij om, uh, om bij, de, bij het eerste te assisteren.
0: Ja, hoe, hoe waardevol was dat om onder Dick Lucie uh, assistent te zijn? Want dat heeft het toch heel goed gedaan, hè?
3: Nee, hey, waardevol, omdat ik had geen ervaring in het trainersvak, alleen bij de jeugd een half jaar. En uh, vervolgens kon ik, uh, ik daar aansluiten en deed ik in de ochtend uh, deed ik het, uh, deed ik het eerste elftal en smiddags onder 19. Dus toen kon ik ook veel uren maken, ook wel omdat ik wist dat ik uh, de cursus coach betaald voor wilde gaan doen. Uh, nou daarna heb ik de videoanalyse nog gedaan, dus deed ik assisteren, videoanalyse eerste elftal onder 19. En soms zelfs begon ik met de, met de jongste jeugd, dus om 8 uur op het veld bij de jongste jeugd. Daarna eerste elftal, smiddags eerste elftal en dan om vier uur nog onder 19. En uh, dan miste ik alleen de, de uitwedstrijden van het eerste, omdat ik dan uh, training moest geven en zaterdags uh, mijn eigen ploegje had. Ja goed, en dat heb ik uh, het laatste jaar of twee jaar niet meer gedaan, omdat het, ja, het was gewoon echt te veel. Dus, uh, maar ik deed dat om, om uh, veel uren te maken om, om op de cursus te komen.
2: Zijn er nou specifieke uh, dingen die je van Dick Luke hebt opgepikt? Of waar je zegt van ja, dat typeert hem wel en dat heb ik een beetje overgenomen?
3: Nee, niet zozeer overgenomen. Ja, je leert van iedereen wat. Uh, maar zo leer ik, heb ik ook veel geleerd van de, van de trainers waarvan ik zelf uh, uh, training heb gehad hè, als speler. Dus ik heb van iedereen wel wat opgestoken of wat opgeschreven en, en wat meegenomen. Maar ik wil niemand imiteren of zo, want dan, 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 dan red ik niet. Ik kan slecht toneelspelen. Nou, dat doet
2: hij wel af en toe bij mij. <lacht> nou, dat, dat doet hij ook heel oh, ik slecht. Nee. En, maar ik begrijp, <lacht> ik, begrijp, ik begrijp wat je bedoelt, Bas. <lacht> ja, maar maar <lacht> oplannen, oh, 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 dat? op, op o o o o welk moment <lacht> had jij nou door van... Ik ben wel klaar om hoofdtrainer te worden.
3: Um, nou, wel een tijdje. Maar ik had geen haast. Dus dat, is, uh, en dat had ook wel te maken met het traject bij Emmen, uiteraard. En omdat ik gewoon het goede moment wil afwachten. Omdat ik heel veel voorgangers een half jaartje of kotter heb zien werken en uh, ja, zie je dan nog maar weer eens een, een andere job te krijgen. Mm -hmm. En uh, je kunt maar één keer een, uh, een goede start maken of één keer een goede keuze maken. Dus ik, ik ben daar zeer zorgvuldig in geweest.
2: Kun je eens uitleggen wanneer Roden zich bij jou gemeld heeft en hoe, hoe dat gegaan is?
3: Uh, ja, dat was in de winterperiode. Uiteindelijk hebben ze zich uh, uh, bij mij gemeld en uh, ja ga in je in gesprek. En dan uh, ga je nog een keer in gesprek en dan wordt het een, uh, een go of een, een no-go. Ja goed, weet je, daar heb ik wel echt heel veel buikpijn van gehad. Want het, uh, met alle respect, het is uh, ook niet uh, een, een hele kleine club waar je dan nee tegen zegt. Dus daar heb ik echt wel veel last van gehad.
2: Wat had je toen eigenlijk voor beeld bij ja, Je hebt hier gevoetbald natuurlijk. Hè? Dus uh, je wist eigenlijk wel uh, wat voor soort club het zou zijn.
3: Ja, nou ja goed, en, en dat wist ik natuurlijk wel. Wat voor club het in basis zou zijn. Maar er is in de afgelopen jaren hier natuurlijk zoveel gebeurd. Uh, dat daar ik eerst wel het fijne van wilde weten. Voordat ik überhaupt in gesprek ging. Nou ja, dat is natuurlijk dan nog wel... Vrij makkelijk, als je hier gespeeld hebt en uh, prettig contact hebt met mensen, dan uh, is een belletje snel gepleegd.
2: Maar is het toen een, ma uh, is het een aantal maanden stil geweest? Of uh, ben je al die tijd met Rode in contact gebleven tot uh, de zomer, toen je uh, wel definitief bent gekomen?
3: Nee, weet je, want uiteindelijk op basis van het gesprek met Jordans wat ik heb gehad, Jordans, uh, Peters en Twan van Mierlo, uh, wilde ik gewoon ja zeggen. Omdat ik daar een heel prettig gevoel bij heb. En omdat ik Twan nog ken vanuit mijn periode als speler, hè, die heeft mezelf hier naartoe gehaald, uh, okay. dat vind ik gewoon hele prettige mensen. En dat is voor mij... Uh, de basis om ergens aan het werk te gaan. Vandaar ook dat ik zeg, ik heb de buikpijn van gehad, omdat ik nee ging zeggen tegen hele prettige fijne mensen waar ik heel veel vertrouwen in heb. Maar goed, weet je, de omstandigheden waren voor mij de, niet alle lichtjes stonden op groen om, om te gaan. En dat heeft onder maanden te maken met uh, verhuizen, kinderen niet zomaar, midden in het schooljaar ergens uh, vertrekken. Nou ja, de ploeg, de staf, uh, wat kun je zelf meenemen, de ploeg die er staat, uh, was niet het moment.
0: Hoe oud zijn je kinderen? Is hij nog erg jong? Of?
3: Nee, dat valt mij. Ize, onze dochter is negen en Pim, onze zoon is zeven. Nee, maar dat is echt,
2: inderdaad wel na een lopend seizoen, is dus denk ik wel makkelijk. Dan is echt de stap makkelijker te maken. Ja. Ja, het lijkt me ja. ook
0: moeilijk om als trainer in te stappen, eigenlijk in een club en in een team, dat eigenlijk niet zo functioneerde zoals het hoorde te functioneren. Het lijkt me heel moeilijk om dat te kunnen omdraaien op dat moment. Dat je eigenlijk niet echt naar je eigen hand kunt zetten. Hè?
3: Is dat ook nog een argument geweest? Ja, zeker. Dat was een, een van die lichtjes die niet op groen stonden. Dat had niet alleen met privé te maken, maar ook met het, het elftal wat er was, de staf die er was. Eigenlijk het hele complete plaatje. En uh, ik had niet het, moment de, niet het gevoel dat ik dat zomaar even draaien. Ik denk dat
0: het voor elke trainer moeilijk was geweest om dat uh, helemaal om te draaien. Er is een vraag van Voor ons Roda, Instagram account, en die vraagt, kreeg je meerdere aanbiedingen van clubs voor het trainerschap?
3: Ja. En waarom Roda dan? Omdat ik een uh, ongelooflijk gevoel heb bij uh, Joram Peters, Twan van Mierlo en Rob Seve.
0: Nou kijk eens aan. Die slapen wel goed vannacht. En bij ons toch?
3: <laughs> nee, ja, nee, maar buiten dat ik het een mooie club vind en, en een volksclub is, uh, gaat het mij om uh, de mensen met wie je werkt en of je ze kunt vertrouwen. Was het nou anders geweest, denk je, als je hier vroeger niet een jaar uh, zelf gespeeld had? Want dan had je helemaal misschien niks geweten van de regio. Ja... Uh, nu ken ik alleen Twan, dus hè. Jordans ken ik ook alleen maar omdat uh, ik er tegen gespeeld heb. Rob Zover ken ik helemaal niet. Dit maakt het misschien wel iets makkelijker. In de zin van, nou uh, ja, weet je, als ik uh, van hier naar Valkenburg moet rijden, ken ik de weg. Ja, ja, maar, ja maar, je, maar voelt, je toen voelt je gewoon, thuis. Dat heb je toen gewoon ook in klimmen. Ook in klimmen. Ja, ja want ja, ik okay. kan me
0: ook voorstellen, hè, want we hebben wel vaker uh, jongens in de podcast gehad uh, vanuit het elftal. En die zeggen allemaal. Stuk voor stuk, nou ja goed, eerste instantie, Limburg, Zuid-Limburg, dat is een eind. Dat is alsof je naar het buitenland gaat voor de meeste jongens. Zeker jongens uit de Randstad, ik denk dat mensen misschien uit het Oost of uit het noorden uh, nog wel kunnen worden, omdat ze zelf uit een, een soortgelijke regio komen, een soortgelijke vibe misschien. Ja, ik kan me voorstellen als je hier van tevoren nog niet was geweest, dat je misschien denkt, godsamme, helemaal naar Zuid-Limburg. Ja,
3: maar dat ben ik wel gewend vanuit Drenthe, want bij Emmen is het niet anders. Bij de Randstad denk ik ook van, iets moet ik in Emmen doen. Dus dat zijn allemaal wel... Uh... <laughs> Ja, overeenkomsten tussen de clubs. Het ligt allebei aan het uiteinde van het land. Ja goed, hier is er nog een mooie omgeving. Dan, en dat kan ook mooi zijn. Drenthe is ook hartstikke mooi. Als het een hunbadje is uh, het niet mis. Nee, maar uh, <laughs> als je in de Randstad woont en je kent het niet, of je houdt niet van kleine dorpjes, ja, dan kan nee. ik me voorstellen dat het een, uh, een enorme stap is. En, en dat is ook gewoon zo voor spelers. Dus ja, weet je, uiteindelijk uh, moet je of een goed verhaal hebben of net iets meer betalen dan je concurrenten. Want anders komen ze niet. Ja. Heb jij
0: nog een rubriekje voor Bas?
3: De Sound of Galhei.
0: Gepresenteerd door PC Data Logistics Automation. De partner voor leveren, installeren en onderhouden van geautomatiseerde onderverzamelsystemen. Zowel lokaal in kerkraden als globaal over heel de wereld. Zoek je een uitdagende job? Kijk dan naar onze vacatures op pcdata.nl. Ook worden we gesteund door Willeweber Keukens. Wil jij graag kwaliteitskeukendesign dat ook bij jouw beurs past? Ga dan naar Willeweber Keukens in de Boebegraaf 1 te Schinveld stevens gesteund door Fysio Stofberg. Physio Stofberg streeft naar het aanbieden van een totaal aanbod van bewegen en fysiotherapeutische zorg, waarbij afstemmen van de zorg op de vraag van onze patiënten de hoogste prioriteit heeft. We zijn persoonlijk, we denken mee, we bieden kwaliteit. Jou fit krijgen, jou fit houden, daar doen we alles voor. Fysio Stofberg, gezond resultaat. Ga naar wwwfysio
3: voor alle mogelijkheden.
0: Pas, heb jij een sound of Calai voor ons? Een, een song voor een, voor een playlist?
3: Oh ja, maar de, uh, ik, ik wist dat de vraag zou komen. Ik heb er verder niet over nagedacht. En je kunt voor mij alles van Roen Hesse uh, erin zetten.
0: Ja, ben je Ron Hesse fan?
3: Ja hoor. Mooi. De muziek smaak is erg breed hoor, dus je kunt voor mij ook een trendsliedje opzetten of een keer uh, iets met een piano. Ja. Maar uh, ja, Ron Hesse vind ik prachtig. Nou,
0: mooi, mooi, mooi. Dan gaan we dat zeker doen. Ilse de, de
3: Lange, dat kan toch iemand door het noorden of Oosten moeten noemen. Ilse de Lange vind ik ook prachtig.
0: Ilse de Lange? Ja, we zetten ze allebei erin, waarom niet? Kom. Maar hoe neer jij welke song?
3: Nee, nee, daar ben ik, nee, daar ben ik slecht in. Om zomaar iets van te, te houden. Ja, weet je, uiteindelijk is het, het rooie klid van, van Ron Hersen vind ik wel mooi. Met een neus omhoog vind ik mooi. Maar dat was ook altijd verdrietig. Want mijn moeder is overleden. daar moet ik altijd aan nadenken. Ah. Dus, uh... Ik vind het ja, dat is wel mooi. een uh,
2: verdrietig nummer inderdaad. Ja. Ja. ja, klopt
3: inderdaad.
0: Nou, we gaan er kiezen. We gaan er twee kiezen. Eén van ze lang en vooral een We zetten ze erin. Ja, je was hier al vroeger trainer. Of in ieder geval, je, het was al vroeg bekend dat je hier trainer zou worden. Je zat nog uh, het, het seizoen uit bij Emmer, natuurlijk. Waar jullie nog strijden om erin te blijven in de Eredivisie natuurlijk. Ik denk dat je al vroeg betrokken werd bij je technisch beleid ook. Ik kon al heel vroeg beginnen mee te denken. Dat is toch wel een heel groot voordeel, hè?
3: Ja, zeker. En dat is wel gebeurd. Dus uh, ik, op mijn vrije dagen was ik hier. Uh, of sterker nog, dan ging ik. Uh... S'avonds of s nachts rijden vanuit Drenthe hier naartoe, zodat ik de hele vrije dag hier was. Dat en
0: dan een de Hoe lang deed je dat?
3: S'avonds, uh, eind vanavond of uh, nou ja, weet je, als ik weg kon gaan. Of, uh, ja? of, of, of tegen, tegen de nacht aan reed ik hier naar een hotel, zodat ik de volgende dag hier uh, in ieder geval ochtends vroeg om 8 of 9 uur op de club uh, kon beginnen en de hele dag kon benutten. Dus vrije dagen heb ik dat gedaan. Voor de rest was het natuurlijk Emma die de klok sloeg, alleen uh, de momenten die ik tijd had om, om hier wat te doen heb ik gedaan. Nou, dat is nog wel dedication, hè?
0: Ja, dat is mooi. Ja, want uh, ik vraag me ook af, hè. Ik denk dat Rode IC een van de weinige teams is die op dit moment, ik wil niet zeggen misschien helemaal, maar zo goed als de selectie eigenlijk wel rond heeft, hè?
3: Ja, dat denk ik ook.
0: Want als je nou kijkt naar Den Haag, die zijn ook bezig van ja, er moeten nog vijf, zes man bij en dan heb je nog een aantal teams die zo zitten. En het is wel fijn om te zien dat je zo vroeger klaar bent, want dat hebben we al jarenlang niet meer meegemaakt. Nou ja, dat niet alleen.
2: Als ik er naar kijk, denk ik van ja, ik vind wel positief dat we in tegenstelling tot andere jaren wel een sterk centrum hebben, een sterke ja. as, maar ook met veel, veel meer fysieke kracht en lengte. Ja, en dat moet je dan eerst, denk ik, constateren dat daar een probleem zit. En vervolgens moet je, moet, je, moet je er ook nog in slagen om dan de spelers te halen die dat wel hebben. Ja, tot nu toe leidt het erop dat, uh, dat we daar in een vrije vroeg stadium in zijn geslaagd. Kun je ons eens meenemen met hoe dat gegaan is, zeg maar met de technisch hart. Ik neem maar aan jullie gaan samen zitten en kijken van uh, waar moeten we ons versterken en hoe, hoe loopt zo'n proces.
3: Uiteindelijk begint dat met, uh, uh, met de visie die, uh, die je hebt. Denk als trainer, als club, hoe je wil spelen en wat voor type spelers daarbij passen. Daar ga je eerst naar kijken. En met name uh, niet alleen type spelers, maar ook karakters. Mm. En dat is voor mij echt het allerbelangrijkste. Dus uh, dat we goede gasten binnenboord hebben, die misschien iets minder kunnen voetballen, maar wel echt uh, waar je op kunt bouwen. Uh, dus dat was key in, in de zoektocht naar spelers. En ja, dat is natuurlijk heel vroeg begonnen, want ik heb elke wedstrijd uh, kunnen zien, uh, of kunnen analyseren en. Uh, en kunnen coderen die, die uh, na de winter gespeeld is. Of vanaf het moment dat bekend werd dat ik aangesteld werd. En uh, ja, weet je, uiteindelijk. Uh, ja, uh, zijn er spelers gehaald die, uh, die bij het type spel uh, passen wat ik graag wil spelen. Hmm. Oh. En, en dat is ja, voor, voor mij nogmaals, ik heb ze net al genoemd, Twan van Mierlo, Jordens en Rob zitten ongelooflijk veel uren en ongelooflijk veel arbeid in om dat voor elkaar te krijgen. Ja, dat is wel aardig gelukt.
2: Maar klopt dat ook wat ik net zei van uh, een stukje meer, uh, meer power, meer onverzettelijkheid, wat meer uh, kracht en lengte. Zijn er ook dingen waarvan jij gezegd hebt na nou, vorig seizoen van ja, daar moeten we wel uh, iets in gaan veranderen?
3: Ja, zeker.
0: We zaten hier met Rob Salvin natuurlijk een tijdje geleden. Ja. Toen uh, waren net uh, Wesley Speerings en uh, is Didde gecontracteerd. En toen zeiden wij nog, ja, Didde, ja geen idee, kennen we niet. Wat, Speerings maar, eigenlijk wat, ook niet. Maar wat een beest, die Didde, man. Ja. Echt serieus. Die heersen toch wel even in Den Haag, hè? En uh, een Frank de Boer-achtige paas gaf hij daar. Wist je dat hij die paas in huis had? Natuurlijk, jullie hebben hem geschouwd. Ja. natuurlijk.
3: Ja, ja, <laughs> uh, hij is op de radar gekomen. En uh, voor de rest dan, uh, dan, dan kijk je heel veel wedstrijden. Uh, of live, of uh, op of beeld. Dus uh, ja, daar zit ongelooflijk veel tijd en energie in. En de jongens die we gehaald hebben tot nu, tot nu toe, daar zit, uh, daar zit veel tijd en energie in.
0: Het is weer prematuur, hè? Maar het is om dit als die in de twee wedstrijden spelen. Hè, en ik zie die, die paasenstrooi daar in Den Haag. Hè, die eerste kans waar hij, volgens mij is het voor de keeper zet. Met, nee, Ultsik. Ultsik met één pas. Dan denk ik van. Uh, ja, als die jongen dat vasthoudt. Dan vraag ik toch af waarom Geng jongen laat gaan. Hè? Want dan is me toch. Uh... Maar ja, misschien zijn we je ook wel veel te weinig gewend. Maar uh, ja, ik ik ja, Geng ge 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 is natuurlijk
2: ook wel een heel hoog niveau. Hoor. Nee, maar ik
0: ben wel heel erg enthousiast erover. Want Zeker. Als je, als je nou ziet wat we hebben staan, wat Jij al zegt. Als blok ook verdedigend middenveld. En dan die twee jongens erachter nog. Nou, ik heb nu het gevoel dat. Uh... Want je kijkt natuurlijk heel vaak dat mensen nu zeggen. Ja, vorig seizoen wonnen we ook de eerste drie wedstrijden. Was het ook allemaal Hosanna. En daarna ging het snel bergaf. Maar dat gevoel heb ik hier niet bij. Omdat er staan nu op het middenveld. Ja, dat is rond om te zeggen. Maar er staan nu wel mannen. Hè? Er staan niet. Uh, Jongens, ik bedoel, zo'n Lennart Hartje is dat is leuk. Je kon goed voetballen, maar die rende die overal op.
2: Nee, dat is nou wel zo. Als er voorzet van de zijkant komt, dan hield ik vorig jaar mijn hart vast En nu denk je van oh, Kochling kan kopen, dit kan kopen, dat is een keeper van 1,98. Dus ik maak me niet zo zorgen. Ik pak er ook een paar balletjes dus, zijn, uh, ja, uit. ja, nee, goed. Ik ja, denk dat Bas Bas ikzelf denk oh jee, die zit alweer op de, ja, ja, ja. Op de, op de overwinningtrein, moet die jongens een beetje in gedijs houden. Maar ja, kijk, wij mogen als fans natuurlijk wel heel erg enthousiast zijn. En als we dadelijk drie keer op rij verliezen, dan zal het allemaal een beetje neutraliseren. Maar op dit moment zijn <laughs> we gewoon dol enthousiast. Ja.
3: ja, maar ik ben ook enthousiast hoor, dus daar wil ik ook niet wegnemen. Uh, <laughs> maar goed, weet je, uiteindelijk uh, is het inderdaad zo dat mijn twee wedstrijden zijn, maar ik ben net zo enthousiast als jullie over deze jongens.
2: Ik heb ook nog een vraag binnengekregen, Bas, over de WhatsApp. Uh, ook nog eentje van Charles van Druten. Was het professioneel gezien een lastige keuze om een nieuwe keeper direct in de basis te posteren, wetende dat Rodi de Boer een goede voorbereiding heeft gedraaid? Want dat was op zich voor ja,
0: supporters wel een opvallend moment. Ja, die vraag krijg ik hier ook een paar keer dus. Ja, maar het is
3: geen opvallend moment. Ik heb in week drie van de voorbereiding alle keepers binnen gehad en gezegd dat we een andere keeper gaan halen. Die gehaald worden als nummer één. Dat konden ze overigens hartstikke waarderen dat ik daar open en eerlijk over sprak. Dat ik ze dat ook in een vroeg stadium heb verteld, zodat ze een lange periode de tijd hadden om, uh, om iets anders te zoeken. Uh, in het geval van Rodi. Uh, dus dat was voor mij niet lastig. Wat voor mij het klote maakt, is dat hij twee geweldige wedstrijden afsluiten in de voorbereiding. Ik denk Oost en de PSV. Hmm. En een goede eerste wedstrijd kipt. Ja, uh, weet je, uiteindelijk, die beslissing is gemaakt. Dus die is niet moeilijk. Het is wel vervelend om te zeggen, omdat ik ook aan de andere kant van de tafel heb gezeten. En als een trainer dan tegen je zegt: je gaat eruit, maar je hebt het goed gedaan. Ja, wat heb je daar nou aan? Nou ja, dat is moeilijk. Dat is ja. kloten. Uh, uh, niet moeilijk, maar een, klote, uh, een boodschap die kloten is. En uh, dat lastiger accepteren is. Nou, dat vind ik ook niet erg. En daar mag iemand een paar dagen ziek van zijn. Uh, dat vind ik ook helemaal niet erg. En het is logisch. Maar het is ook heel simpel, weet je. Nu als supporter zou je zo kunnen denken. Kijk, als je Rodi nu had laten staan en die had een poedel gemaakt, had je gezegd, ja, maar je hebt toch een nieuwe gehaald? Waarom heb je niet gewisseld? Als de nieuwe keeper, in dit geval Bukker, in Den Haag twee blunders had gehad... maar je had, had iedereen gezegd van. je ah, weet je, ziet wel, hij had uh, Rodi de Boer moeten laten staan. Dus een goed moment is er niet. Nu niet, twee weken later niet. Nee, maar goed,
2: je, je legt inderdaad goed uit dat je daar transparant over geweest bent. Ik denk dat veel supporters het idee hadden: van er komt wel een keeper bij, maar die moet dan de concurrentie aangaan met Rodi de Boer. En dan vindt men het raar: van... ja, waarom wordt hij dan eruit gehaald terwijl hij goede wedstrijd heeft. Maar als je meteen zegt van ja, dan komt een keeper en die wordt eerst de keeper. Ja, dan ben je daar natuurlijk transparant in geweest.
0: Heb jij die beslissing gemaakt op basis van. Wat je gezien hebt van vorige seizoen van, van de keepers?
3: Ik heb alles gezien van de vorige keepers, maar ik wilde mijn uh, oordeel vellen over deze voorbereiding. Uh, en dat is dat ik uh, na drie weken heb gezegd dat we mijn dat keeper erbij gaan zoeken. Oh, dat is
0: duidelijk. Ja goed, wij hebben natuurlijk wel de afgelopen twee seizoenen gezien. En, uh, ik moet wel heel eerlijk zeggen, ja, sommige mensen vinden, vinden Rodin een schitterende keeper. En uh, op zijn goede momenten is hij ook goed. Maar hij uh, heeft ook vooral twee seizoenen geleefd die ontzettend veel punten gekost met de rare fratsen die hij had. Dat heb ik eigenlijk ook nooit echt begrepen waarom je dat als keeper Persie moet willen doen. Maar...
2: Ik had wel vrijdag het idee van, uh, ik stond bij de warming-up achter de goal en ik zag uh, Koen Bukker voor het eerst. Ik denk van poep toch best wel denk ik moeilijk voor zo'n jongen om meteen te moeten debuteren. Alle ogen op je gericht, maar ja hij Maakt op mij geen seconde de indruk alsof hij zenuwachtig was. Hij kiept alsof hij al vier jaar erin staat. Nee, ik het dus, over mij over. Die maar dat is bal. wel een heerlijke
0: wedstrijd om te beginnen natuurlijk. Den Haag is nooit echt heel erg gevaarlijk geweest. De bal hij is 99, 99 toch? Is 99? Ja. ja. die 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 ze kregen die plukten die lekker eruit. Werd niet gestomd, had die lekker vast. Ja, dat zijn natuurlijk heerlijke wedstrijden om te beginnen. Kan ik me voorstellen als keeper? Maar nou, wel knap.
3: Ik ben met jou eens hoor. Uh, Björn. weet je uiteindelijk uh, ga er maar aan staan. Je moet, je ja. moet er meteen staan. Tijdlang niet gespeeld. Uh, je komt even nieuw bij een club. Uh, Oefenwedstrijd speelt waarin je geen één bal op goal hebt gekregen, uh, bijna, en, en dan moet je even uit bij Den Haag, wat niet zomaar een wedstrijdje is, moet je, uh, ja. moet je er even staan. En dan kun je zeggen van ja, daar word je voor betaald en dat is je job, maar uh, er zijn altijd nog te maken met spanning en zenuwen en, uh, ja. en druk. Je en, moet het en, uh, toch maar even doen. Zo is het en dat heeft hij ja, dat zeker gedaan.
0: Dat heeft hij zeker goed gedaan. Ik heb nog een
2: vraag gekregen van onze goede vriend Bas Werry, die ken je natuurlijk wel, ja, Bas? ik zeker, ja. tuurlijk. Hoi Bas. Hier Bas uit Simpelveld, wat doe je in je vrije tijd? Ga je lekker onze mooie omgeving ontdekken of heeft een trainer van Rode geen vrije tijd?
3: Nou ja, tot op heden heb ik nog geen vrije tijd. Uh, maar ik hoop dat het de komende weken uh, dat het wat rustiger wordt. Als de transferperiode uh, voorbij is, dingen hier wat meer lopen zoals ze horen dat lopen. Ja, weet je, wat doe ik dan? Ja, in mijn vrije tijd uh, padel ik graag, ik golf graag. Maar golf heb je veel tijd voor nodig, dus ik verwacht dat dat voorlopig nog niet het, uh, nog niet het geval gaat zijn. Ja, weet je, uiteindelijk... Uh, Thuis met de kinderen spelen vind ik ook mooi. Ga je er in de, dus, de
2: avond vaak op uit of ben je meer iemand die lekker thuis blijft? Uh, nee, ik, met... voetbal,
3: uh, ik voetbal veel met, uh, met onze zoon in de tuin. We zijn elke avond nog even op de fiets door, uh, door klimmen en omgeving gereden. Hmm. Uh, en dat is echt klimmen moet ik zeggen, uh, op de motorbike. <laughs> ja, maar je vindt ze prachtig, dus uh, nou ja, weet je, nu ze hier we zijn dan doe ik dat graag.
2: Heb jij dat ook, dat je zeg maar, in, in de straat of in het dorp veel aangesproken wordt door Dan merk je daar zelf ook iets van? Of... Ja, maar ik klem er niet wie de, wie de trainer van Rode IC is.
3: Nee, dat weten ze wel. Ja. Nee, dat dus, dus of je nou op straat loopt of in de supermarkt of dat ik in hele loop, ja weet je, uiteindelijk uh, ja, is alleen maar mooi die positiviteit. Ja.
2: Het lijkt me wel gaaf om trainer van Rode te worden. Ik zou de hele dag over de schutting eh, ja. van alles roepen.
0: Jij niet? <laughs> ja, toch? Nou, ik vind het zelf al vervelend genoeg in die podcast. Dus laten we maar niks over de schutting roepen. Ja. <laughs> nee, want dat wordt helemaal gek van ons. Ik kreeg hier een vraag van Lars Brouwers. Dat hangt een beetje in op deze vraag. Hij zegt, je lijkt zelf nog enorm fit. Wat doe je zoal om fit te blijven? En ja, heb je al woonruimte gevonden? Heb wel al beantwoord. Maar fit blijven, padellen en fietsen?
3: Nee, fietsen niet. Padellen deed ik twee keer in de week op een behoorlijk niveau in Meppel. Dus dat is over. Dus uh, dat, dat is jammer. Dan moet je met z'n tweeën doen, hè? Ja, sterk nog. Met z'n vier, hè? Dus dat is. Daar hadden we een groepje voor we twee keer in de week van 9 tot 11 En, en dat, was, dat was echt gigantisch. Dus dat, dat vond ik prachtig. Uh, dus ik hoop hier dat we weer een beetje te kunnen opbouwen.
0: luip ons
3: niet. Jawel, uh, dat gaan we ook doen. Dat hebben we al gedaan. en Dat gaan we, dat gaan we ook weer doen. Dus uh, zeker. En, uh, en wel meerdere. De Kaldeborgen
2: liggen. liggen die banen geloof ik, hè?
3: Dat is rond ook. Kerkraden ligt wat. Ah, ja. Dus uh, volgens mij geleend zijn we al een keer met de, met de ploeg geweest. Uh, Maastricht ben ik al een keer geweest. Dus ik, ik doe het zeker, maar niet meer zo fanatiek als dat ik deed. Dus dat vind ik jammer. En hardlopen en krachttraining. Goed niet leuk. Maar nou ja, wel.
2: Lars Brouwers, die train ook hard. Die zit bij Fit20. Maar hij is nog niet zo veel als de trainer, geloof ik.
0: Ja, dat weet ik. Hij,
2: hij moet nog even gaan.
0: Je zei net, is niet het leukste. We, nee. Wat vind je het minste? Krachtrijding of lopen? Ja, wat vind ik vind, ik vind, het, vind, het, ik vind ik het
3: echt verschrikkelijk. Allebei? Uh, ja, nou ja, ja, ik kan goed lopen. Ik, jullie weten het, uiteraard nog, ik was niet snel. Ik kon wel veel lopen en goed lopen. Dat kan ik nog steeds. Uh, maar leuk, leuk vind ik het niet, dus padel vind ik echt zodra er spelelementen uh, elementen in zit vind ik het heel leuk, maar krachttraining vind ik echt verschrikkelijk. Maar ja. uh, weet je, uiteindelijk doe ik dat wel uh, twee, drie, uh, drie keer in de week. Uh, afgelopen weken wat minder gedaan, ja goed, zeg ik, ik hoop weer wat meer tijd te krijgen. Doe
2: je dat hier op de club?
3: Ja, de club Basic Fit, kunnen we ook terecht bij de fysio's bij de van de club. Zit je ook bij Basic zijn? Fit? Ja, ook ja.
2: Dus de supporters ja. van RODA kunnen jou bij de Basic Fit uh, gewoon tegen de lijn lopen.
3: Afgelopen week twee keer, denk ik ja. Dus, kijk aan, uh, kijk aan. Zeg je, pas een vrije tijd even met
0: rusten, uh, Bjorn? Ja, nee, uh,
3: de Rode
2: supporters zijn niet vervelend toch?
0: Nee, helemaal. Niet. Die, uh, wat zeg je bij de visio? Bij Stofberg.
3: Ja, daar zouden we ook terecht kunnen. We uh, hebben een enorm mooie. Sponsor
0: Stofberg, ja. Ja, en
3: een zo. enorm mooie, mooie visioruimte, uh, visio een krachtruimte hier in het stadion gekregen, die uitgebreid is. Dus uh, we kunnen terug waar we willen.
2: Hoe zit het met jou eigenlijk? Want je deed toen boksen. Altijd op uh, Instagram verhalen van boksen delen, maar ik zie nooit meer iets. Nou
3: ah,
0: ja, joga, ik heb sinds uh, anderhalf jaar die kleine. En dat is nog drie maanden goed gegaan. en Toen verhuisden we hierheen. Ik ben nu in de proces. Uh, volgens mij is, ligt er een bokschool hierachter. Het, uh, volgens mij de enige gewone klassieke bokschool. Maar uh, ja, kickboxen is niks voor deze jonge man. Dus, uh, hey. dus daar gaan we wel mee beginnen.
2: Okay. Ah, ben uh, ik
0: ben benieuwd. dan zeg ik snurk weer te hard. Dat betekent alleen omdat ik te veel weeg. Dus, uh, ja. Jolis Jo wordt gepresenteerd door RodaJC.Goals. Het Instagram-account voor je dagelijkse portie RODA-content. Iedere dag een doelpunt uit onze rijke historie. Van Aruna Konei tot Shan Hanzen. Van Bob Peters tot Dick Nanninga. Volg RodaJC.Goals op Instagram. Tevens gesteund door Metaalgieterij van Gilst. Sinds 1948 uw plek voor gietwerk in brons. Van brons, van Gilst. En. Hotel Restaurant De Veilerhof. Boek een overnachting of ga heerlijk eten in het mooie bergdorpje Veilen. Voor boekingen ga naar www.veilerhof.nl En Barber Road. Rode supporters in hart en kapsel. Ontdek Barber Road, de barbershop waar jouw passie voor rode JC tot leven komt. Laat onze getalenteerde barbers je haar en baat verzorgen met vakmanschap en creëer look die jouw liefde voor de club uitdraagt. Wordt de 12 man met een stijlvol dat boven het maaiveld uitsteekt. Je vindt ons onze Bouwbach en in het Park Sad Limburg Stadion. Boek je afspraak op www.barbarroad.nl. Hey Bas, heb jij nog een, een rode golf voor ons? Een mooie rode golf. Jij zegt, nou, die vind ik, die vind ik schitterend. Jol is Jol.
3: Um, nou, als we het dan even heel recent houden. Die van Old Chic hier thuis, die eerste, dat was wel een, een wereldkool. En ik moet uiteindelijk natuurlijk die, de goal van Luipers noemen, zo simpel is het ook. Hè? Wie maakt hem nou daar, zo op de manier zoals hij hem maakte. Ja. Dus hij uh, kwam daar even binnenvallen, maar laat ik hem die credits maar geven.
0: <laughs> Doen we. Maar, ja, maar die, we, we, die, gaan, we gaan hem wel erbij zetten, maar we gaan die ult op Instagram zetten. Want die ja. de man, je bedoelt ook goal in Milan. Natuurlijk. Ja zeker. Ja, die goal is natuurlijk wel 30.000 keer. genoemd, vinden we mooi, ja. want het is een belangrijke goal. Maar die van ult die verdient het wel om ja,
3: een keer te Echt worden. een weergeloze goal, aanname, één pas en schieten.
0: Klopt het nou dat die jongen nog nooit gescoord had? Nee, dat klopt niet. Oh, ik wil net zeggen, want dat hoor ik overal. Ja. Ja. Hij had nog nooit gescoord in betaalde voetbal.
2: Toen die bal van zijn voet ging, ik denk, oh, die gaat de tribune in. En valt hij als een granaat onder de lat. Ik denk, oh mooi is dit? Hij schrok echt ja, even ervan. Maar, maar die... bij Den Haag hetzelfde. Ja, hetzelfde hè? Zelfde. Ja. Schitterend. Ah, dat ik een mooie aanname van Maxi Schmid. Hoe hij ah. de bal uh, meeneemt, tikje opzij. Ja, ah, die die was, jongen uh... zat op deze
0: wedstrijd ook uh, heel, heel erg goed in. Het ja. was natuurlijk toen je Bangura inwisselen voor hem. Omdat Sadiou uh, ja, is natuurlijk enorm populair. Een beetje een cultfiguur, want we worden nu al uh, onder de fans... Toen werd er zo erg geklopt en gejuicht voor hem. Ik hoop dat Maxi Schmid begrepen heeft dat dat niet was omdat we hem van het veld wilden hebben. Want...
3: Nee, maar dat <laughs> dacht heb... ik ook aan. Dat maar ook maar aan. dat ja. heb ik hem ook wel gezegd. Ja. Eindelijk eigenlijk, uh, vond ik Maxi ook die wedstrijd na behoren spelen. Want ga er maar aan staan als buitenlander, twee dagen binnen een club, niet wetende exact. Hè, zes, zeven weken uh, heeft de rest van de ploeg getraind op het druk zetten. Uh, op verschillende manieren van druk zetten. Dat moet jou dan even in een, uh, een uh, snelcursus worden uitgelegd zonder dat je de namen kent van je medespelers, zonder dat je de taal spreekt. Ja, dat is niet zo makkelijk. Is dat
2: voor jou nog een dingetje? Die populariteit van Bangoer op dit moment bij de achterban. We praat je daar met hem over? Ik zag hem in Den Haag de warming-up doen. En dat werd voor hem geklapt. Hij ja, had meteen zo'n glimlach. Hè? Dat vond hij schitterend. Maar ik zag dat hij daarna... Was ik eens op hem letten. Maar hij was eigenlijk van minuut 70 tot 80... continu naar de bank het kijken. Kreeg ik nog een seintje? Kreeg ik nog een seintje? Dus ik, ik had eigenlijk mm. ook wel het idee dat hij gehoopt... Had dat hij er eerder in had mogen komen. Ja. Is dat iets wat je dan misschien bewust uh, een beetje tent? Nee,
3: helemaal niet zelfs. Daar ben ik niet meer bezig. Ik ben bezig om de wedstrijd te winnen. Dus of dan iemand populair is of niet, of eerder wisselen of iemand wat gunnen. Want ik gun al die jongens die op de bank zitten eigenlijk een invalbeurt. En je gunt ze ook eigenlijk allemaal langer dan dat ze nu hebben gespeeld. Aan de andere kant moeten de jongens die er nu zijn afgehaald ook zo fit mogelijk worden. En dan worden ze niet met 45 minuten of 60 minuten spelen. Dus dat probeer ik iedere keer te rekken. Dus dat is iedere keer de balans waar je in zit. En gun ik Sposito een invalbeurt van een half uur. En dan gun ik Vossenbeld ook. Wij Wysa wil ik ook gerust wel een helft zien. En datzelfde en geldt voor Bangura. Alleen, ja, weet je, dat is de balans van jongens fitter laten worden en langer laten spelen. Want uiteindelijk word je daar echt fitter van. Wedstrijden op dit niveau richting 90 minuten krijgen. En dat is wel wat we nodig hebben. En, ja, weet je, uiteindelijk is dat iedere keer een spagaat als trainer. Want je wil heel graag jongens belonen voor het werk wat ze doen. Daarom valt bijvoorbeeld nu Nick Vosbel in op 10. Dat ik dan tevreden ben over hoe hij de afgelopen weken zijn rol is geweest. En, en uh, wil ik hem daar zodoende belonen.
2: Kan je me dat wel voorstellen dat het, dat het trainer af en toe uh, moeilijk is? Hè? Dat je jongen toch wel uh, wil belonen natuurlijk. en dan wil je hem inbrengen. Maar ja, je bent natuurlijk wel met een professioneel iets bezig. Je kunt niet zomaar invalbeurten lukraak gaan uitdelen. Dus uh, ja, of je moet 5-0 voorstaan, dat is een ander verhaal. Nee, maar
3: dat is het precies. Weet je, uiteindelijk uh, uh, zou Sammy bijvoorbeeld in dit geval ook voor mij kunnen starten. Dat doet hartstikke goed. Daar ben ik ja. hartstikke tevreden over. Alleen uh, Arjen van der Rijden doet ook hartstikke goed. En wat doet het met Arjen als ik hem in de 45 e minuut wissel? Omdat ik Sammy een goed gevoel wil geven. Ja, weet je, uiteindelijk. Uh, nee. Ja. Dat, is, dat heeft niks met professioneel voetbal te maken. Dus die jongens moeten net zolang op de deur blijven kloppen. Totdat hun collega het of minder doet. Of geblaseerder raakt. Zo ja. simpel is het. En, en uh, of ik ze het dan gun of niet gun. Ja, dat doet niet de zaken.
0: Ja. Maar wat over Sammy Weissa specifiek. Die heeft natuurlijk de afgelopen seizoenshelft van het afgelopen seizoen. Heeft hij natuurlijk constant aan de basis gestaan. Ze zijn altijd bij de top drie beste spelers van het elftal. Ik had die vraag gisteren ook gesteld in de matchday. Is dat nou. Uh, je lijkt het goed uit allemaal? Maar hoe het die wissels en, en hoe je tijd geeft. Maar ben je
3: zelf bang dat dat bij hem dwars gaat zitten, omdat hij volgend seizoen vaak basis heeft gespeeld? Nee, daar ben ik niet bang voor, want hij is professional, daar wordt hij voor betaald. Uh, en dan zei hij: Wij moeten gewoon zijn job doen. En dat is dat hij levert op het moment dat hij erin komt. En dat het soms lastig is dat je niet start. Ja, weet je, part of the job moet je zorgen dat je beter bent dan je, dan je collega.
0: Zijn concurrent Ultscheek of Van der Heijden?
3: Hij kan voor hij, en nu hebben we het alleen over hem, maar dat geldt ook voor Sposito of dat geldt ook voor Lennart Daniels die een geweldige voorbereiding heeft gedraaid. Uh, Niels Leusel die nu weer fit is. Alleen ik ken er maar elf opstellen. Dat ja. betekent niet dat ik maar elf basisspelers heb. En de invallers voor mij zijn echt, echt uh, superbelangrijk. Sterker nog, ze hebben hier een wedstrijd omgedraaid, hier thuis. Ja, zeker. In de eerste wedstrijd. Ondrezaad. Dus ik, ja. ik, ik heb veel meer basisspelers op dit moment dan elf. En dat probeer ik ze dus ook uit te leggen dat het dan klote is, dat je niet speelt of dat het een, een, een kut uitleg is van de trainer. Ja, dat begrijp ik wel. Maar het is zoals het is. En de, dus is voor mij, Daniels of Sammy, dat, dat zijn geen wisselspelers. Dat zijn voor mij basisspelers, maar die nu op dit moment even niet de voorkeur krijgen.
2: Wat dat betreft best bijzonder, man. Want Rodo van tevoren heeft aangekondigd van, uh, we gaan werken met een uh, kleinere selectie. Maar ja, als je nu kijkt wat op de bank zit en hoe die jongens invallen, ja, valt het misschien toch wel mee met hoe smal die selectie is, toch?
3: Ja, nou ja, goed, dat is relatief. Als ik terugkijk wat ik de afgelopen jaren voor een selectie heb gezien bij Emma, dan is dit een kleine selectie.
2: Ja, uh, dat is inderdaad wel, of als je nu kijkt bij FC Groningen, dan ja. zit er, of, er ook 14 dus. op de bank. <laughs> dus, maar dat wil ook niet altijd zeggen dat het goed is. Hè?
3: Nee, daarom. Dus ik ben hartstikke tevreden met de selectie zoals die nu is. Uh, niet klein, niet groot, maar uh, prima.
2: Is dat nou helemaal klaar of zeg je van er zijn verschillende veel dingen die kunnen veranderen op dat vlak?
3: Ja, er kunnen we wel dingen veranderen.
2: Jongens die op de nominatie staan om te vertrekken, maar... Zie je dan ook misschien een, een nieuwe inkomende in transfer komen? transfer? Ja, beide. Oké. Okay. Ja. Nou. Oh. Ja, we zullen ja. niet vragen wie, want dan gaat hij toch niet zeggen, natuurlijk. Hè? Nee. nee. Zeker gaat hij dat niet zeggen. Dat <laughs> <laughs> nee. zou de eerste zijn die <laughs> dat zegt. Ja. ja, maar ja, ooit moet toch de eerste zijn, of niet dan? Ja, dan
0: zal je wel zien dat Bionti die missen is. Ja, ja wij, wij willen ook eens een primeurtje
1: krijgen. Uh, niet alleen bedoelt... maar alles
2: naar Deze uh,
0: nieuws. Deze wordt uitgezonden. Drie dagen voor transfer deadline day, denk ik. Nee, wacht. Twee... Nee... Wat hebben we? 30 september, 31 september? Wanneer is de deadline? 31 september. hè? 31 Ah, Ja, kijk, ze zitten we één dag voor transfer deadline. Ik kan Daar, niks meer misgaan. kan toch uh, uh, nog iets uh, rond in dit
3: weekend
2: pas, of niet? Ik kan niks meer misgaan,
3: joh. Hey, nee, nou, nou de inkomende transfer is ook helemaal niet dichtbij. Uh, maar uh, uitgaande transfers uh, uh, ligt eerder voor de hand. En als er nog een aantal jongens vertrekken, dan verwacht ik dat er ook nog wel weer wat terugkomt. Buitenkantje. Uh,
0: heb ik nou te veel gedronken vrijdag? Of heb ik nou gelezen in de auto naar Den Haag dat er nog een keeper bij kwam?
3: Dan heb je echt te veel gezopen denk
2: ik.
0: Ja, is dat zo? Ja, ja volgens, mij dat heb je je het nog volgens mij heb je nog wat meer gedaan dan nee. gezopen. Als je <laughs> ja. dat soort gekke <laughs> vragen gaat stellen. Maar ik heb je al gezien, nou, ja. dat was niet best. Ja, ja zeker. Je noemt net Nick Vossenbelt. Vervolgens seizoen een van de jongens die mentaal er eigenlijk er goed in zat. Begin al vaak vanaf de bank. Zo'n jongen als Vossenbelt, wat ouder, goede instelling. Hoe belangrijk is zo'n jongen voor de kleedkamer?
3: Uh, belangrijk, net als andere jongens. Uiteindelijk wil hij niet belangrijk zijn voor de kleedkamer. Hij wil spelen. Nee, tuurlijk. Ja, weet je, dat geldt voor iedereen. Maar we uh, hebben ja, complimenten aan Nick gegeven van de week over uh, hoe hij op trainingsveld staat en hoe hij zijn ding doet in de, in de wedstrijden met de uh, met invallers. Maar ik ja, dat... eerlijk zeggen, weet je, daarin wil ik geen stiefkinderen maken hoor. Want dat is echt geen één uitgezonderd. Dat doen ze allemaal. Ja, dat is
0: goed om te horen.
2: Ja, dat is inderdaad top. Straalde ook uit alsof het een uh, homogeen uh, geheel is. Zeg. Ja, dat ah, is wat dat Bas, vind ik wel mooi.
3: Dat is wat Bas net zegt.
0: Je kon echt merken in de wedstrijd tegen Helmond. Ja, de tweede helft. Je kwam niet echt in de problemen, vond ik. Uh, het was niet echt dat je dacht: oké, okay, nu gaat die aansluitingstreffer echt vallen. Ze, ze duwden wel. Maar toen er gewisseld werd, toen die drie jongens erin kwamen, was er wel meteen een andere wedstrijd. En dat, dat hebben we ook een paar seizoenen niet gehad, dat je van de bank mensen had die de wedstrijd konden omdraaien. Dat vond ik wel een heel erg hoopgevend iets ook. Ja goed, je scoort nog twee keer aan de wedstrijd, is natuurlijk klaar dan op dat,
2: dat... Hey, hey, maar kijk, We weten, de naar kan wel pessimistisch zijn, maar ik denk ook dat het zo is dat als je ziet dat daar een ploeg staat die er echt alles aan doet... Ja, dan, dan kun je ook eens een keer verliezen. En dan is het geen probleem. Dat hebben we in het verleden ook vaak gezien. Nee.
0: Hè? Ja, maar dat hebben we ook al vaker gezegd. Hè. De reden waarom wij ook vaak negatief waren... was niet zozeer omdat wij niet wonnen... maar de manier waarop we verloren. Ja. Ja. En ja. Dat, 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 is, dat is frustrerend. Omdat je als supporter... Je zit hier een keer. Ik durf te beweren dat ik, als ik er ben, mis ik geen enkele wedstrijd. Ik kom nooit niet naar horen omdat ik denk, dat is geen niveau. Ja, je bent sport of je bent het niet. Maar het is wel frustrerend om te zien dat wedstrijd na wedstrijd eigenlijk, eh, er niet van Daar Heb ik nu al nog twee wedstrijden meer als ik dat een heel vorig seizoen heb gehad? Daar ben ik wel blij om, want ik, dat kan voor mij niet snel genoeg komen. Dat, nou, dat gaat Ruud Broodmer
2: komen, hè? Er komt net op Twitter het bericht binnen dat Bangoeren heeft getekend. Hè? Alleen ja. uh, kunnen we zo'n 1, 2, 3 niet zien uh, voor hoe lang. Uh, weet jij dat? Uh, ja, dat weet je natuurlijk wel. Mag je dat wel met ons delen?
3: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat zelf niet eens zo goed weet. Ik denk dat hij voor twee jaar heeft getekend, maar ik, ik durf het niet met zekerheid te zeggen.
2: Nou, ja, ik denk dat de achterband toch wel tot tevredenheid zal stemmen, hè? Wat wel populaire jongen. Moet dat je
0: nog eens horen of ze bijnaam, hè? Waarom? Bang, 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 goera, ja, ik heb bang, 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 gezien. Rijn, en van
2: de van de... Van de boom, boom, bang, heb ik gezien. Ja, maakt niet uit, joh.
0: Ja, maakt niet uit. Maakt niet uit.
2: Hé, hey, uh, Bas, ja, je hebt de Voice of calais wel eens geluisterd, zeg. Ken je ook, uh, ik moet hem even erbij pakken. Ken jij Giacomo Verigi
3: Nee, zeg maar niks.
2: Ken je niet? Nou ja, dat is een rode supporter uit uh, Palermo in Sicilië. Nou, hij is fan van rode en hij is fan van uh, Palermo. Hij heeft jarenlang vroeger hier gewoon op uh, Simpelveld. En hij stuurde mij ook een appje. Ciao trainer, ik ben Giacomo de Palermo Sicilia van 25 jaar. Ik ben grote fan van Roda. soms mooi, soms tronzo. Laatste jaren rode was als de mooiste club op de wereld FC Palermo. Leek wel maffia. Uh, nu correcte mensen aan de top, zoals jij zelf. Eén tip van mij zegt hij, leer Italiaans. Dan heb je goede kansen hier bij FC Palermo trainer te worden. Of heb jij andere ambitioni? Dus hij zei, wat is ja. de ambitie van uh, Bassi Bum? Ooit FC Palermo? Of zeg je van, ah, moet ik moet toch een andere kant op?
3: Nou, ja, dat zal je niet verbazen. Maar ik ben niet zo van, uh, van plannen. Omdat ik niet, uh, <laughs> niet het idee heb dat dat uh, iets uithaalt. Zowel als, als speler niet en als trainer ook niet. Want uh, ja, weet je, uiteindelijk... Uh, uh, weet je niet hoe het loopt, dus uh, mijn ambitie is dit jaar play-offs halen met, uh, met Roda en uh, ja, daar vind ik verder genoeg voor uitgekeken, moet ik uh. zeggen.
0: Nou, da daarmee is ook de vraag van Sander Kullig hier beantwoord, want die zegt wat wil je met deze selectie bereiken? Daarmee is hij ook beantwoord de vraag denk ik. Hè? Ja. Verder hebben we hier nog, want ik handel even een aantal vragen af, snel.
2: Waarom krijg jij die allemaal binnen?
0: Ja, Omdat jij niet op mijn Instagram zit, vriend. Ja, er zit direct de promotie erin voor het team, we hebben het begin al afgehandeld, hè? dat is een beetje te snel. Um, ook de Rode de Boer-vraag van uh, Sean Krings is, denk ik, beantwoord geweest net. Wat hebben we hier nog? Ja, Maratommy91 zegt in verband met vrij vragen: Wordt Rode je C in april of pas in mei kampioen? Nou, no pressure, uh, Bas. Dus kijk, ik vind helemaal niet dat je kampioen moet worden. Even kijken. Na zo'n sterke start kunnen we dat tempo ook zo het hele seizoen aan. Dat is eigenlijk nog allemaal niks over te zeggen, toch?
3: Nee, nee, weet je, ik kom iedere keer op hetzelfde neer. Hè? We zijn nog maar ja. twee wedstrijden onderweg, ja, dus precies, uh, nee. ja, dat is een beetje eentonig.
0: Ja. Ik krijg je wel de vraag, vind jij nou dat die jong teams, dat het competitievervalsing is? Dat zal, uh, ik denk dat dat bedoeld wordt, omdat ze natuurlijk met wisselende selecties kunnen spelen. Hoe kijk jij er tegenaan?
3: Ja, nou ja, dat. Uh, weet je, uiteindelijk kan uh, rode uit of uit voor hun een hele interessante wedstrijd zijn als het gaat om uh, een, een mooie, goede uitwedstrijd. En kunnen ze een hele goede ploeg neerzetten om vervolgens tegen een andere club thuis uh, met de verredelde onder 21 te spelen. Ja. Ja, ik vind dat niks. En ik vind dat het niet zo hoort. Maar uh, volgens mij is dat wel een uh, eensgezind geluid in, uh, in voetbal in Nederland.
0: Ja, want je hebt natuurlijk in, in, in Duitsland en Spanje geloof ik in dat soort landen. Hè, um, daar ben je verplicht om, als je een tweede elftal speelt, uh, dan mag je geen spelers mee uitwisselen met eerste teams. Hè? Dus er is echt gewoon een elftal op zich staand. Mm. En ik geloof dat je per uitzondering kun je geloof ik één of twee spelers mag je overhevelen in het seizoen, want dat is het dan ook. Want het maakt hier nog wel wat uit als je op de vrijdagavond tegen jongen spelen of op de maandagavond. Hè?
3: Precies, en uh, weet je, uiteindelijk uh, kan dat niet. Maar vanuit, vanuit de topclubs gezien uh, snap ik het: want wat is er mooier aan dan jongens opleiden in, in, in deze competitie onder weerstand. En uh, je hebt over een jaar of twee jaar echt hele goede spelers. Ja, dus vanuit, vanuit die clubs geredeneerd snap ik het. Vanuit het perspectief van uh, uh, Toppers, Roda Dordrecht, uh, ja, is het een soort van competitievervolging.
2: Is ja, dat is nou wel een heel raar rijtje, hè? Ja. trainer, topos uh, Roda, ik top direct, dat Adam.
1: Ja,
3: dat is wel heel erg de verwachtingen, nou, tempo. Alle, alle andere clubs dan uh, de, de top 3 met uh, met jongteams.
0: Dan zie je hoe dat een het collectieve geheugen waar Roda al in zit de laatste jaren. Ja. Ja. Uh, hey, ik heb ook nog een vraag
2: binnengekregen, jongens, als ik hem even tussendoor mag. Ja, hoor, hoor, mag even kijken, trainer, alle spelers lijken heel veel plezier te hebben in het huidige spel. Wat maakt... Dat het zo goed klikt binnen de selectie, maar ook alle geledingen eromheen. Komt dat door die twee overwinningen? Of wat is de grootste ingrediënt voor de goede sfeer?
3: Winnen helpt altijd. Want winnen zegt meer dan duizend woorden. Dus daar ben ik van overtuigd dat het helpt voor de sfeer. Uh, neem niet weg dat de sfeer voordat de competitie begon eigenlijk net zo was zoals die nu is. Dus de omgang van deze jongens met elkaar onderling. Uh, ook met de staf. Ja, vind, ik, vind, ik, vind ik eigenlijk waanzinnig. Zowel binnen het veld als buiten het veld. Hecht uh, ook veel waarde aan, moet ik zeggen. Dus uh, dat ze dit zo oppikken en zo onderling uh, met elkaar omgaan, uh, ja, chapeau.
2: Maar hoe ontstaat dat? Want ik neem aan dat Jurgen Strappel vorig seizoen bij de voorbereiding ook uh, hoopt dat er een uh, goed team ontstaat. Nou, dat gebeurt niet. Nu gebeurt het wel. Is dat iets wat je actief kunt beïnvloeden? Of hoe heb jij dat geprobeerd erin te brengen?
3: Uh, door aan de voorkant uh, gesprekken met elke speler te voeren waarmee we van plan zijn om, om te contracteren. Daar, gaat, uh, zeg ik, daar is veel tijd in en energie in scene, zeker. en dat wil ik wel uitleggen, want we gaan uh, met elke speler in gesprek, hier of elders, voor, uh, voordat we überhaupt een aanbieding doen. En uh, dan is er ook al geïnformeerd bij uh, vrienden, familie, collega's, ex-trainers, wat voor persoonlijkheid het is, wat voor mensen het is, uh, zowel op het veld als naast het veld. En dat vind ik uh, net zo belangrijk als de voetballende kwaliteiten. En daarna worden er heel veel beelden bekeken. Dus ik wil in ieder geval minimaal twee, twee meestal drie wedstrijden gezien hebben voordat ik in gesprek ga. Worden de beeldjes geknipt, gaat Matthias Maurer, trainer en videoanalyst, maakt daar een, een mooie presentatie van. En dan gaan we in gesprek.
2: Ja, dat is wel interessant hè. He? Dat is ook een beetje wat Rob Serven natuurlijk zei. Van ja, als je dan hier op een gesprek komt en je zit een beetje gezakt met een Gucci-tasje om, ja, dan ben je misschien niet het type wat wij op dat moment uh, zoeken.
3: Nou ja, ja, dat stopt me wel heel erg in hockey, want ook iemand met een Gucci-tasje zou misschien nog wel kunnen, uh, kunnen passen. Maar, maar ik, ik, ik snap wat je bedoelt. Dus, maar dat is precies de insteek van ons geweest. We hebben geselecteerd op karakters.
0: lijkt me heel moeilijk. Zelfs als je veel mensen vraagt, natuurlijk is het heel, natuurlijk heel moeilijk in te schatten is zo'n jongen echt zoals wij hem nou inschatten dan de basis van, of niet? Maar ik kan me best voorstellen dat in de tijd van Jurgen Strappel dat hij dat misschien ook wel eens gesprekken heeft gehad... en dat toch bleek naar de hand dat bepaalde jongens er toch niet zo uitkwamen... als je dacht dat ze eruit kwamen. Maar lijkt me over het algemeen moeilijk... want je leert natuurlijk mensen pas over een bepaalde ja, je, tijd kennen. Ja, maar
3: dit is, je bent nooit 100% zeker. Nee. Maar uh, de beste scouting is wel gewoon door teamgenoten, ex-trainers... of huidige trainers te vragen. Want die ja. weten precies wat voor vlees ze in de Kuip hebben... Uh, wat voor teamgenoten ze hebben... Dus als je, als je daarin veel contacten hebt in de, voetbal, in de voetbalderij... dan helpt dat enorm. En Stel
2: wel, hoe meer referenten dat je spreekt... hoe groter de kans dat je dan ook een beter beeld hebt.
3: En, en je, je kunt filteren. Dus weet je je krijgt ook niet van iedereen positieve uh, reacties terug... en haal je maar uiteindelijk misschien toch. Dus, dus kun je dat met 100%, 100 zekerheid aan de voorkant zeggen? Nee. Maar ik denk wel dat je heel veel, uh, heel veel er wel over kan vertellen... en uh, heel veel kan wegnemen of twijfel kan wegnemen... door wel heel veel te informeren... Um, en dat hebben we gedaan.
0: Heb jij nou ook nog jongens gehad waar jij, uh, waar jij vandaag. Nou ja, die zou ik eigenlijk wel heel graag willen hebben. maar als een proces bleek dat, uh, dat gewoon karaktertechnisch niet goed in elkaar zat? Zonder namen mm. te noemen, overigens. Hè?
3: Uh, ja. Nou, dat kan ik me goed voorstellen.
2: En, en nu je met ons hier een uur gesprek bent, vind je ons nou ook sympathieker dan je na het luisteren van de podcast had uh, gedacht?
3: Uh, nee, maar ik, ik zei ook niet dat ik jullie niet sympathiek vond. <lacht> ik, zei, ik, ik, zei, ik zei dat ik je over het algemeen negatief vond. Dus, en nou, kan, maar dat kan ik ook. Ik, ik, ik zeg ook niet dat ik het niet begrijp. Alleen ik, ik merk het sowieso wel. Hè? En uh, jij zei het net ook al over de. Uh, als je uit het kerker komt, dat het misschien iets meer in de inborst zit dan elders. En, en ik merk dat heel erg. Of ik hier nou met, met Luipus uh, en met Matthias uh, een rondje in het bos ga lopen. dat doen we veel. Uh, en ze zien dit blauwe siurtje met, met een, met een rode aanbloem. Ze oh, zeggen: maar, Gaan we weer naar huis? Wordt toch niks? <lacht> of uh, <lacht> mensen die zeggen: van, nou ja, uh, Ik heb heel veel berichtjes nu gekregen. Uh, die zeggen: van, nou ja, Hartstikke mooi, ga zo door. Als je, als je vrijdag bent, koop je een seizoenkaart. Uh, waarom nu dan niet? Ik, ik begrijp dat niet. Want je bent supporter in goede en slechte tijden. En dat mm. heb je, je, je hebt, je hebt al, allemaal, of, je, of jullie dat nu zijn, of ze nou van de koepeltribune zijn, of ze nu hier op de rolstoeltribune zitten. Volgens mij heeft iedereen hier een rode hart en wil je het beste voor de club. Dus ik snap de negativiteit soms niet zo goed. Maar ja. dat is misschien ook wel iets wat, wat hier misschien heerst. En um, uh, Dat moeten we alleen maar wegnemen door wedstrijden te winnen. En ik hoop ook in godsnaam dat mensen um, wat verder kijken dan alleen maar wedstrijd winnen. Of uh, promoveren, niet promoveren. Maar nogmaals, wat de club hier nu aan het doen is voor de regio, om de regio gezonder te maken. Ja, dat is echt echt heel speciaal als voetbalclub. Normaal gesproken dan moest ik met een flesje water op een basisschool komen. En dan kon uh, de club weer afvinken dat we een sociaal uh, project hadden gedaan om uh, kinderen gezonder te maken. Ja, dat is flauwekul. Dat is voor de bühne. Wat ze hier op dit moment bij de club aan het doen zijn, is niet voor de bune, Maar dat is echt om de regio betrokken te maken en de regio echt gezonder te maken. En dat is uniek. En als iedereen dat gaat omarmen en begrijpt dat daardoor het sponsorbestand uh, breder wordt, het draagvlak breder wordt. Ja, dan kan hier, kunnen hier echt gigantische dingen gebeuren op. Redel, ...relatief korte termijn. Maar in ieder geval met, met een gedachte erachter. Ja goed, en uh, ik, ik hoop dat dat gewoon ingezien wordt.
2: Ja, ik hoop in ieder geval dat het verhaal in deze podcast... ...weer wat twijfelaars over de streep uh, kunnen trekken. Ik sprak vandaag ook nog iemand die zei... ...ik had eigenlijk geen kaart meer naar volksseizoen, seizoen... ...maar we gaan nog met z'n tweeën toch weer een seizoenskaartje aanschaffen. Ja,
0: kijk, ik begrijp de negativiteit van de mensen wel na al die jaren. Want het gaat niet alleen om volksseizoen, seizoen een seizoen ervoor... ...en alle seizoenen seizoen, ervoor. Seizoen. Dus ik begrijp het wel, maar... Zeker ja. Ik koop toch gewoon een Nee, precies. Dat, en, maar, een... dat begrijp ik ook fan. Je bent fan of je bent het niet. Bij NAC zitten er ook gewoon 16.000 man kopen een seizoenskaart. Nou, dat dus waarom kan ik. dat hier niet?
3: En, en waarom kan dat dan hier niet? Nee, Want dit precies. is ook een volksclub. Dus ik, ik, ja. ik begrijp daar niks van. Uh, nee. Ik begrijp wel winst en verlies en ik begrijp emotie. Maar, maar dat begrijp ik dus niet. Waarom zit hier niet minimaal 10.000 man? Want dat verdient deze club ook, dat verdient dit stadion. En, en ik denk ook dat het kan. Sterker nog, ik vind dat het moet hier. Alleen, uh, nee, goed, laten wij zorgen dat we wedstrijden winnen en dat we die mensen die erachter krijgen. En dat, dat, dat is ook mijn boodschap naar de supporters. Naar jullie, weet je, steeds over nou ja, vorig jaar was dit, vorig jaar was zus of de afgelopen ja, maar dat is niet meer, er valt niks meer te halen. Het is nu en eh, vooruit kijken, en, en hoe het was, ja, daar, daar heeft niemand iets aan.
0: Wat denk je, hoeveel, hoeveel man zet er op vrijdag? Ik denk dat er wel een stukje mail zit. Wat gokken jullie?
2: Ik
3: denk uh, 8000. Oh, ja, zo zou, uh, hoeveel zat er de laatste thuis? 6,5? 6,5. Nou, het zou prachtig zijn als die er een keer anderhalf bij komt.
0: Nou, ik denk dat er wel een goede kans is. Want dat is wat Bjorn zei. Ik hoort, uh, hoort alleen maar rode hier, rode daar als je, als je onder de mensen bent. Dus, uh...
3: Ja, zie
2: hoeveel appjes ik nou over horen krijg. Uh, mensen die je aanspreken buiten op straat. Krijg
0: je die uit professionele overweging of krijg je die. Uh... Alles.
2: <laughs> professioneel, niet professioneel, zakelijk, niet zeg, zakelijk. Als je het niet professioneel uh, krijgt, dan is het niet goed. Hmm. Alles erop en eraan, jongen. Hé, ah, hey, ja. maar ja, je merkt weer dat het gaat leven. Ja, en dat is wel typerend voor deze club. Want het was helemaal doodgeslagen. Na twee goede wedstrijden is het meteen weer uh, ja, springlevend. Ja, dus het super... kan inderdaad heel snel gaan. Je denkt, de eerste wil... periode pakken
0: en dan zitten er 10.000. Je wil meer dat het een beetje meer richting NAC is. In plaats van een beetje meer richting ho hoe het helemaal wordt opgepakt. Ja,
3: maar en, ik, ik denk ook aspect. dat het echt kan. En, en uiteindelijk, als je speler bent bij NAC... Jullie hebben niet in de gaten hoeveel spelers ervoor nak kiezen omwille van het publiek. Oh, dat geloof ik meteen. En dat is oh, waanzinnig. Nee. Als je, als je zo'n cultclub kan zijn, en dat gaat er niet om dat ik bij Emmer gewerkt heb, maar als je gezien hebt hoe die club veranderd is van inderdaad te weinig supporters naar volle bak, en hoe die supporters achter de club zijn gaan staan, ook als ze twaalf keer op rij verloren, uh, je krijgt een soort cultstatus. Dat stadion is nu gewoon uitverkocht. Dat doet zoveel met een speler. Of je nu uitgefloten wordt of voor acht of 10.000 man speelt. Alleen... Um, dat heeft de achterban nog niet altijd in de gaten wat dat voor een ploeg kan doen. Uh, iedereen die heeft wel gehoord of gelezen over twaalfde man, maar dat is echt zo als speler. Dat je voelt op het moment dat je de warming-up gaat doen of dat je een veld opkomt, dat je... ...ergens niet meer kan verliezen dan zo'n thuiswedstrijd. En, hoe
2: hoe ja. hebben ze dat bij Emma eigenlijk gedaan? Want dat was toch uh, tien jaar geleden het lelijke eentje... ...van het Nederlandse voetbal, hè? FC Emmen. Nu is het op zich een uh, springlevende club. Wat is daar
3: gebeurd? Uiteindelijk natuurlijk soort van uit het niets gepromoveerd. En uh, toen wilde iedereen weer bij de club horen. En dat is gewoon uh, zo gebleven. uiteindelijk uh, eh, twee keer, uh, een keer gepromoveerd, uh, gedegradeerd. Mm. Uh, en, en kampioen geworden en weer gedegradeerd. En vervolgens weer 8000 zoenkater verkocht. Omdat... Iedereen hield weer van de club, omdat we, nou ja, doe maar gewoon, uh, doe je al gek genoeg. Uh, dat, dat werd heel erg omarmd in de regio en in de omliggende dorpen. Um, nou, een beetje net als hier, hè? een paar keer geholpen door uh, gemeenten, door de overheid en de provincie. Um, en daar was, was Emma het lelijke eentje en uh, niemand wilde daarmee bij horen. En, en nu gingen we op de platte kar door drie, vier verschillende dorpen omliggend om Emma En stonden daar mensen met uh, emma shirtjes of trainende kinderen in Emmen-shirtjes. Ja, weet je, dat is waanzinnig als je dat kan omdraaien. En ik snap wel dat het uh, te maken heeft met winst of verlies of succesvol zijn, want dat wil iedereen daarbij horen. Maar uh, ja, inderdaad, nak, nak, stijf, uitverkocht. ga er maar heen als uh, uitspelende ploeg, avondje nak. Ja. Ja, 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 ik vind maar, trouwens
0: ook hoe ze de Betwent Twente hebben gedaan, vind ik schitterend. Want je kunt er voor Joop Monsterman zeggen wat je wil. Dat, dat, dat hebben we al vooral gehad in deze podcast. Hè. Die man die heeft natuurlijk financieel ook wel kapot gemaakt daar. Maar in de process of heeft hij wel de hele regio erachter weten te krijgen. Met al die projecten in de buurt. En nu zijn ze aan het denken volgens mij om uit te breiden om 140.000 uh, Ja, maar waanzinnig. Dus, dus, maar,
3: voor mij is, is, zijn Twente en NAC ook uh, de mooiste uitdaging. Kijk, Feyenoord is prachtig en, en gigantisch. Maar daarna uh, is voor mij echt Twente en Nak uh, als speler en als trainer oh, okay. verreweg het mooiste. Alleen al omwille van het publiek en de sfeer die er is. Dus ja, ik hoop dat wij. Uh dat we hier een uh, soortgelijk iets kunnen krijgen, dat er in ieder geval uh, 8.000 tot 10.000 man zit omdat we een aantal wedstrijden hebben gewonnen en dat vast kunnen houden en dat ja. mensen gewoon trots op zijn om weer bij Roda te horen.
0: Ja, ik bedoel, mensen gaan niet doen wat wij zeggen, maar ik hoop dat je mensen kunt oproepen ertoe. Al wordt er verloren. Kijk, als die jongens zo blijven spelen met die instelling, want dat is het belangrijkste vind ik, de instelling. Kijk, verloren wordt er altijd. Je gaat, er is geen enkel team waar een heel seizoen alleen maar win of geen punten verliest. Maar uh, het gaat erom hoe je verliest en hoe je wint. En, en, en dat vind ik het belangrijkste. En daar moeten de mensen, vind ik, heen kijken. Niet van, ah, hebben ze verloren? Nee, hoe heb je verloren? Heb je strijdend verloren? Heb je er alles voor gegeven? Is dat zo? Dan verdient dat ook een pluim. De regio wil de strijd zien. De regio wil zien dat het team alles geeft. En als het team alles geeft, ze verliezen met 2-1. Dan is dat ook een keer zo. Nou ja, goed. Dan, vind ik, dan verdient dat wel dat je, dat je dan wel op de tribune zit en probeert te ondersteunen. Ik heb het altijd raar gevonden waarom dat een Breda wel kan en hier niet. Want wat heeft Breda nog meer dan wat wij hebben? ja ik vond het ook altijd van, een
2: beetje wel, mensen die, die dan wel komen in de eredivisie ik bedoel ik ga toch voor roda kijken toch niet voor de tegenstander wat maakt mij dat nou uit of het roda feyenoord is of, of roda tegen de graafschap in de kkd ah, de eerste ja, paar uh, seizoenen
0: vond ik het zelfs leuker om uit naar Tobos te gaan want toen was ik nog nooit geweest
2: nou ja precies nee nou, maar ja dan denk ik ja even mee om Roda. de roda uh, aan de tegenstander zonder in principe ja, ik hoop,
3: ja ik hoop dat er veel meer mensen te hebben kijk die, die gasten die voor ons onze videocamera hebben gemaakt de catacombe hebben gemaakt nou, dat soort mensen uh, dat is waard voor een club en ik hoop dat die er veel meer zijn en die ook als leus in de videokamer waar wij heel veel voor toevoegen geschreven wie strijd kan verliezen. Maar wie niet strijd heeft al verloren. Precies, Dat wel. is precies waar het over gaat. In ieder
2: geval lees ik nu net. Twee seizoenen met de optie voor nog één seizoen voor Saidou Bangura. Dat dacht nou, ik al. Mooi voor de jongen. Ja, heel
0: mooi. jongen van Kerkraden. We zullen het zien. De Aftrap. Sportcafé De Aftrap presenteert De Aftrap. Tevens gesteund door Van Ooyen Glashandel. Sinds 1937 vervangen en repareren wij al uw glas met veel passie en toewijding. Met 24 uur service. www.vanooijen.com Tevens gesteund door Roda Arctic Front. Bas, we hebben een rubriek de aftrap. Hoe trap jij een wedstrijddag af? Ben je al heel vroeg op de club, slaap je uit en uh, ga je dan naar de club toe, hoe gaat er dus werk?
3: Nee, heel vroeg op de club, uh, van tevoren even sporten, zoals ik net zei, hè, we zijn de laatste keer uh, uh, zijn we aan hardlopen, ja, Mark noemt dat de groene long, hè. het is voor hem uh, hmm. echt een uh, herhaling van zetten natuurlijk, die is lang niet geweest, maar die gaat nu weer hardlopen in het bos waar hij uh, vroeger moest uitlopen.
0: Dat is heel onderweg. Dat ga je zo Ja, ja
3: juist. Ja, dat is groen lang. Ja. Ja, dus uh, <laughs> ja, dan gaan we, daar, gaan we daar hardlopen en dan uh, ja, weet je, een uur of vijf voor de wedstrijd. En dan uh, ja, hier naartoe en dan uh, langzaam naar de wedstrijd toe leven.
2: Jij komt heel nuchter over. Uh, ben je dan ook iemand, net als uh, wij en Geneet Ross ook, die dan soms uh, toch een keer extra naar het toilet moet, of uh, ervaar jij die uh, spanning helemaal niet zo?
3: Nee, nee, eigenlijk niet. Nee? Nee, de, de spanning bouwt zich natuurlijk wel iets op rondom de wedstrijd. Maar ik, ik heb meer altijd heel veel zin in de wedstrijd. Omdat je dan, ja, weet je, wedstrijd is uiteindelijk het leukste wat er is. Een gezonde spanning. Ja, en gewoon benieuwd naar, ja, ja, je kunt als trainer weinig meer doen. Uh, je hebt het gedurende de trainingsweek gedaan. Je bent gewoon nieuwsgierig naar die jongens. Of ze dat kunnen doen wat je graag wil. En of ze gewoon kunnen leveren. En dat, dat is wel, daar vind ik echt, dat vind ik echt uh, als de wedstrijd is, nou, het is vrijdag. Ik heb denk ik vrijdag wel uh, tijdens de GroenLoog gezegd: oh mooi hè, jongens, vandaag wedstrijddag.
2: Maar laten we eerlijk zijn, een trainer wil toch ook graag winnen, want het is voor zijn cv en zijn carrière het alleen maar goed. Ik, bedoel, ja. ik kan me voorstellen dat het toch een element is, uh, dat je voor een wedstrijd zenuwachtig bent. Met vijf keer op rij verliezen en bakt er op eens uh, niks meer maar maar goed,
3: Dat heb ik nog niet ervaren, hè? vijf keer op blijven. Dus ik, ik, ik kan je niet zeggen hoe ik dan reageer. Maar tot op heden, uh, nou, laat ik zeggen gezonde wedstrijdspanning, maar niet echt stijf van de zenuwen. Hey.
0: <laughs> Kun je je herinneren, Ronald Koeman bij Everton? Die zag er dan nou een aantal verloren wedstrijden op eens uit. Zat hij op alleen maar nog in het trainingspark, ongeschoren. Die, dacht echt ja. die, die man die... Uh... Ja,
3: maar ik kan me ook voorstellen dat hij er dan ook absoluut niet vrolijk meer van wordt. Nee. Als de druk hoger is, als er veel meer pers is, dat het er, dat om er veel meer geld gaat. En, en, en uh, op een hoger niveau. Ik, ik kan me daar alles bij voorstellen. Maar tot op heden gezonde spanning, meer niet. En gelukkig nog niet de ervaring van uh, drie wedstrijden op rij verloren. Heb je veel lengstuk in het veld? Uh, ja, wel meerdere denk ik die, uh, die nu een goede rol vertolken.
0: Hoe, hoe belangrijk is Congolo in het, uh, het hele proces?
3: Ja, heel belangrijk daarin. Ja, goede speler en ah. uh, fijne gozer.
0: Als staat ook echt iemand, hè? Dat hebben we volgend seizoen wel echt gemist, uh, zonder speler. Het wel
3: wat
2: uit, hè. Maar hij is niet alleen. of Overigens nee. wel meer jongens, uh, moet ik zeggen.
3: Nee, ja, zeker. Uh, en ook daarin zeg je, eigenlijk doe je iemand tekort als je hem niet noemt. Maar, uh, nee, weet je, Boyd rijdt ook geweldig. En, en datgene wat je wil doen en het omzetten op het veld. Of andere jongens dingen laten doen wat, wat er besproken is. Uh, dat soort gasten ja. is echt heel prettig. ja
2: Die lijkt ook als herboren, hè vorig jaar een matig ja. seizoen. En nu zie je, wat die, uh, waarom die bij Helmond Sport eigenlijk altijd als een van de betere spelers daar uh, genoemd
0: werd. Ado Pleij, die ook een zijn belofte in, hè?
2: Wat, wat Welke dingen constateer je, Bas, waarvan je zegt van nou, uh, we hebben al twee keer gewonnen, maar dat moet toch echt nog uh, verbeteren?
3: Nou, bijvoorbeeld uh, in de eerste wedstrijd verliezen we de controle een kwartier, twintig minuten. En dat vind ik te lang. Hmm. Daarom dan moeten ze sneller een keuze maken of dat we op een andere manier gaan druk zetten, of lager of hoger. Uh, dus daarin uh, zelf keuzes maken, dat, dat mocht wat sneller. Maar als ik dan zie hoe je dat uh, een week later tegen Den Haag doet, ja, dan gaan dingen soms ook wel in rap tempo heel veel beter. Is
2: het moeilijk voor jou als trainer om dat in, in een wedstrijd in te grijpen en dan wat nog uh, om te zetten?
3: Nou, hier gaat dat nog wel, want je kunt de jongens nog redelijk bereiken. Ik hoop dat over een paar weken uh, bij een thuiswedstrijd een stuk lastiger is. Mm -hmm. uh, dat, dat er veel meer publiek zit. Dus nu gaat dat nog. Anderzijds ging het tegen Helmondsport hartstikke prettig met, uh, met die drie wissels die erin kwamen.
0: Hey, maar jij zei volgens mij na Den Haag, we hebben de wedstrijd niet doodgemaakt. Ja, ik stond op die tribune en na die eerste helft had ik zoiets. oh Lekker, dan komt ze deze kant op. Uh, hè? Lekker doorduwen. Ja. Um, als je zelf zoiets van, wat doen we? We zitten er lekker in. Bijna elke kans is raak. Gaan we doorduwen of gaan we het gewoon uh, voor de zekerheid? Uh... Nee, dat is ik... natuurlijk ook maar de vraag of ze, of ze dat echt zo dood kunnen maken. Natuurlijk, nee, denk maar, ik, maar
3: de dood maken kan wel. Uh, maar er is geen enkele trainer die zegt van, uh, doe maar rustig aan. Of uh, gaan we achterover en wacht nu maar even. Je wil eigenlijk altijd hetzelfde. Je bent, je bent afhankelijk van de tegenstander. Wat doen die de tweede helft? Uh, nou, die waren niet bij machten. En ik denk ook dat wij er gewoon nader de rust nog na twee jaar hadden kunnen scoren. Ja. En, en, en zij niet. Dus weet je, uh, en dan heb je het over 0-5. Ja, dan heb je het wel ergens over. Hè? Ja, dus, uh, en, en die maak je dan nu niet. Wat ik wel vond, is dat we iets meer risico in het opbouwen hadden kunnen uh, nemen in de tweede helft. Zoals we deden in de eerste helft. Ja. Uh, dus dat heb ik ze wel meegegeven, dat dat, dat dat wel wat gedurfder had gemogen. Ja. Aan de andere kant uh, kun je ook zeggen, ja, zij niet bij machten zijn, en uh, we gaan even niet opbouwen van achteruit, maar pier en een keer een doeltrap lang, ja, wie zijn wij dan als 3-0'ers uh, om, uh, om daar even, uh, nog even de show te willen stelen, terwijl die wedstrijd doodgemaakt kan worden.
2: Vind dus mij dat... inderdaad wel op in de tweede helft, dat zij gewoon uh, terugzakten tot de eigen helft en dat ze niet terug gingen zetten op de ja, verdediging. Dat was, was
3: voor mij het mooiste moment van de eerste helft, hè. zij riepen daar uh, op midden-noord van jagen, jagen en uh, Henk Veerman en consorte die uh, besloten om in de 30e, 35 ste minuut in te gaan zakken op de middenlijn op het moment dat wij gingen opbouwen. Ja, veel groter complimenten kun je niet krijgen.
2: Daar ben ik wel benieuwd naar uh, in de rust. Hè? Had jij toen bij jezelf zoiets iets van wedstrijden ze in de pocket? Of denk je dan ook zoals Sweetje denken, oh, niet meteen naar Rust 1-3 uh, tegenkrijgen?
3: Nee, maar, uh, ja, dat is altijd de vraag. Hè. Hoe kom je, want ik vond ons tegen Helmelspoor bijvoorbeeld heel goed de rust uitkomen uh, tot aan de goal? Uh, dus daar was we erg op gehamerd. Ja, ze gaan komen, wedstrijd is in controle, maar ja, weet je, je weet en zeker uh, Den Haag uit, een Midden-Noord erachter, ja, die moet iets. Zij waren niet bij machten en, en ook Helmond Sport was niet bij machten. totdat ze de goal maakten en toen sloeg het een beetje om. Dus je weet dat ze op zoek gaan, ook in Den Haag, naar een vroege treffer. om, 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 om nog weer kansen te, te, te willen hebben. Nou, ze waren niet bij machten en ik vond ook dat wij het gewoon goed deden. Dus, dus, uh... Maar het liefst zou je inderdaad willen van dat je nog zo'n helft speelt en een drie of vier maakt. Maar ja, goed, weet je, uiteindelijk eh, ook niet overdrijven.
0: Tegen ADO viel er veel
3: goals uit de directe omschakeling.
0: Hè, met veel ruimte in ieder geval, die, die jongens voor zich hadden. Voor seizoen hebben we nog wel eens een probleem gehad dat als dat niet gebeurde, als Colom, eh, ik zeg maar, eh, bij wijze van spreken het bus geparkeerd werd door de tegenstander, dat het dan heel problematisch wordt. Dat hebben we nu die twee wedstrijden niet gezien. Er was toen geen plan B. Ik neem aan dat jullie wel een plan B en misschien een plan C trainen toch, hè, dat gaat.
3: Ja, ja, ik ben vooral van plan A heel goed uitvoeren. En uh, ja, Plan B is er ook wel. Alleen, het uh, feit is dat ik vind dat wij uh, beide goed beheersen. Zowel vanuit de omschakeling voetballen, als opbouwend uh, dominant zijn aan de bal. Uh, ik denk dat we dat nu in beide wedstrijden ook hebben laten zien. Dus we kunnen heel goed hoog druk zetten. En als wij lager staan, dan komt de tegenstander er heel lastig doorheen. En zijn wij heel goed in de omschakeling. Dus dan heb je het misschien al wel over een plan A en B gedurende de wedstrijd. En, en daarin bedoel ik net ook te zeggen, met keuzes maken, dat ze daarin zelf sneller eigen... Keuzes maken. En ook al maken ze daarin een keuze die niet helemaal goed is, dat heb ik liever dan dat ze geen keuze maken. En dat vond ik dat ze tegen Sport niet goed deden. En wat ze tegen Den Haag uitstekend deden.
0: Dat is wel goed als ze dat snel oppakken. Voor het seizoen begon,
2: als je dan kijkt, of je spreekt met fans, dan was het zorgenkindje bij heel veel supporters eigenlijk het scorend vermogen. Iedereen zei van: oh jee, ja, nu gaat Dylan Venten weg. We hebben nog geen opvolger. En ja, wie moet dan de goals maken? Ja, nu heb je na twee wedstrijden zeven dus goals gemaakt. niemand praat meer over gebrek aan het scorend vermogen.
3: Ja. Ja. Hebben wij genoeg
2: scorend vermogen op dit moment?
3: Ja, dat denk ik wel. Uh, maar het is wel lekker als je iemand als vent uh, in de ploeg hebt natuurlijk, waarvan je zeker bent dat hij 15 plus goals maakt. Mm. Dus uh, had ik de, Dylan er graag bij gehad, ja, heel graag. Doen andere jongens het niet goed? Ja, weet je, als je Maxi Smits zit voetballen in Den Haag, ja, dat is echt wel uh, heel erg goed. Uh, en hetzelfde geldt voor Tsauner of Arjen van der Heijden. Uh, Daniels kan erin, uh, Wajzak kan erin, uh, Poirier uh, komt eraan. Dus, wat is dat, ja, dat voor
2: jongen, die, die, uh, die Poirier? Uh, wat, wat kunnen we daarvan verwachten?
3: Een ja, waardeloze vent. Waardloze vent. Ja. Nee, nee uh, uh, een hele prettige, prettige kiddel. Ja, ja, en uh, uh, veel ervaring. En uh, rondom de 16 uh, ja, vind ik hem echt heel erg goed in het, uh, in, in het afmaken van, uh, van kansen. Kan nog een bal bij zich houden. Dus gewoon een ander type dan, dan Maxi Smit. Hij is wel een erg door de wol gevermde speler. Hè. Dat is hij 32 geloof ik. Ja. Ja. Ja.
0: Best wel routinier. Uh, volgens mij meer dan 350 uh, competitiewedstrijden op tweede en derde Bundesliga niveau. Het is een beetje een journeyman, maar even heeft gescoord. Dus uh, ik hoop dat hij dat hier ook kan doen.
3: Ja, twijfel ik niet aan. Ja.
2: Ja, hoe zit het met zo'n zoner? bedoel, is grote onbekende. Hoe komt hij op jullie Netflix En heb jij meteen door dat hij zeg maar, zo cool balletjes afmaakt in tegen één bij de keeper?
3: Nou, dat zou arrogant zijn om te zeggen dat je dat meteen door hebt. <laughs> Mag je best doen hoor? Nee, nee maar uh, dat is natuurlijk wel een mooi verhaal van hem. Want uiteindelijk uh, uh, komt hij op test en ja. uh, heeft gewoon een slechte testperiode. Speelt twee slechte wedstrijden. En laat bij, dingen, bij vlagen dingen op trainingen zien waarvan ik heel erg blij word. Dus de testperiode na de eerste wedstrijd, de eerste trainingen verlengd, om nog maar eens een keer te zien, omdat hij niet overtuigd heeft. Maar dat we toch dachten bij elkaar van hé, hey, verrek, hier zit wel meer in dan dat hij nu laat zien, maar was totaal niet fit. Uh, speelde dus een, een wedstrijd die eigenlijk slechter was dan zijn eerste testwedstrijd. En toen we wel tegen elkaar gezegd van verdomme, deze jongen moet pakken. Ja, weet je, af en toe moet je een beetje mazzel hebben. Ja, zat hij
0: bij een club of was hij helemaal contractvrij? Uh... Nee,
3: hij zat, uh, zat bij een club en het contract liep af.
0: Wat
2: komt
3: hij vandaan? Braunschweig. ja, 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 bedoel drie goals. Heb je toch niet fout gegokt, Bas? Nee, maar goed, zo zullen er ook ongetwijfeld nog jongens uh, uh, een keer uh, tussen gaan zitten waarbij uh, de gok net iets anders uitpakt. En, uh, en, en, maar ik vond dit geen gok, want ik, ik vond echt dat, uh, dat we dingen op training konden zien bij hem wat ja. speciaal was. Maar, had je, ja, maar... Jullie, of
2: je, technisch hard gaat er natuurlijk over. Hadden jullie van tevoren dan beelden van hem gezien? Of hoe
3: komt hij binnen? Twan die kent hem nog vanuit de periode van Dortmund, drie, drie, vier jaar geleden, als jeugdspeler, groot talent. Dus die had hem helder op zijn netvlies. Uh, tussendoor wel uit beeld geraakt hè, door, uh, door Duitsland uh, getrokken. Dus wist niet hoe hij er nu voor zou staan. Nou, ja, dan, dan ga je weer uh, een belrondje plegen naar jongens die met hem gespeeld hebben of trainers die met hem gewerkt hebben. Vervolgens veel beelden kijken. Ik heb trainingsbeelden nog opgevraagd. Uh, dus trainingsbeelden bekeken. Uh, vervolgens gewoon gezegd van, ja weet je, kom maar voor een stage. Ben je de stijden voor open? Nou, dat stond niet wel. Ja, mooi
2: verhaal. En, en, en bij Maxi Schmid uh, ook via uh, iemand uh, bekend? Ja, dus nou misschien ja, ook Twan dan?
3: Ja, uh, via de club hè. Uh, dus Twan kent heel veel spelers uh, over de grens. Dus, dus ook zodoende bij hem uitgekomen. Tegen Kult niet gespeeld. Daar waren de vertegenwoordigers van Kult. Tegen Kuld twee gespeeld. Op dat moment was hij mee op trainingskamp met de eerste ploeg. Daar speelden wij een ongelooflijk goede wedstrijd tegen. Waardoor hun uh, beleidsbepalers ook wel onder de indruk waren van de manier van spelen en de gedachten. En de gedachten dat Maxi daar goed bij zou passen. En vanaf toen uh, heeft het volgens mij een week geduurd voordat het er rond was.
2: Zo mooi hè, hoe dat dan allemaal net een beetje samenvalt. En dan redelijk tot een transfer komt. Hè. Dat, weet, ja, dat onttrekt zich allemaal ja, aan ons natuurlijk. Maar hij is, dat hij is ook interessant.
0: toch? Hij is geen transfer toch?
3: Nee, het nee, wordt, uh, wordt gehuurd van
0: Keulen. Ja, ja, Dat is natuurlijk altijd jammer. Als een jongen zich dan zo gedurende zo'n seizoen ontwikkelt, Volgens mij heeft hij bij keulen bijgetekend... Tot 2025 zag ik, hè? Ja. Dat is ook eigenlijk jammer. Hè? Dat, je, dat je misschien, ja, daar zijn we wel heel veel voor hem denk want dat je zijn jongen misschien kwijtraakt. Wordt er dan ook al in het kader daarvan gepraat? Van ja, zou het eventueel mogelijk zijn is dat we die jongen overnemen?
3: Nee, of? maar dat was kansloos. Dan praat je over miljoenen.
0: Ja, dat denk ik. Het is wel eerst RCL. Nee, maar daar
3: wordt overal over nagedacht. Ja. Uh, um, kan ik je vertellen. Dus ook om jongens. Uh, liever te binden dan te huren. Maar je bent niet altijd in staat om jongens zomaar over te nemen. Kijk, er worden geen transfersommen betaald, dat is simpel. Uh, dus moet je creatief zijn. En af en toe dan uh, mensen met meer kwaliteit, uh, als je die dan kan huren, ja, die kunnen je ook gewoon een jaar verder helpen. En dan, dan zie je dan wel weer, want dan ben je een jaar verder. En uh, staan er misschien spelers of clubs weer anders ten opzichte van Roda dan dat ze nu stonden. Moet Bangoore al zover zijn hè? Wie weet. Five a side?
0: Five a Five site wordt gepresenteerd door Maassen en Hoeben Strafrechtadvocaten. Maassen en Hoeben Strafrechtadvocaten te heerlen, gedreven door kracht, kennis en ambitie. Wordt u een familielid of een bekende verdacht van een strafbaar feit? Kies dan geen gewone advocaat, kies een gespecialiseerde Strafrechtadvocaat. Ga naar onze website www.maassenhoebe.nl stuur ons een e-mail of neem telefonisch contact op. En Herberg de Barnardeshoeve. Wie je weg in eigen streek? Boek een appartementje en ga heerlijk eten met fantastisch uitzicht in het prachtige Mingersborg bij Marco van Hoogdalem en zijn vrouw Danny. www.barnardeshoeve.nl Tevens worden we gesteund door Wierts Company. Ben je op zoek naar extra personeel? Bezoek het kantoor van Wierts Company in het Parkstad Limburgstadion of ga naar En Quick Consulting. Ben je een start-up of scale-up en heb je geen budget voor een fulltime financieel manager of CFO? Meld je dan eens bij Quick Consulting. Wij hebben jarenlange ervaring in deze scene en helpen je met het organiseren en toekomstbestendig maken van je financiële processen of met het vinden van funding om ook jouw business te laten vlammen. Wil je graag een keertje kennis maken? Vind ons op LinkedIn en neem contact op met Patrick. Heb jij een minivoetbalteam waarmee jij uh, minivoetbalcompetitie kan winnen met rode spelers? Ex roda spelers, of ex-roda spelers?
3: Moet ik beginnen met de keeper zeker, hè?
0: Ja, of je moet zonder keeper spelen, moet ja, je dat weten?
3: dat kan ook. Uh, Gerry Zende, sowieso. De Sier. De Sier. Uh, Luipie. Uh, nou, een beetje creativiteit. Ronald Lama. Ronald Lama. Ja
0: ik wil niet hmm. vaker genoemd, heb je al. Nee, maar was wel nee, een prachtige speler. Prachtig. Ik, heb,
3: ik heb wel vaker ja. gehoord, weet je, er zijn allemaal, weet je, dan moet ik allemaal de, de verdetters van van Valerio noemen, hè. De, de Van der Leur en de. Nee, Maar ik, ik ga het Liefst mee, niet
0: even hoor, het liefst originele spelers.
3: Meer dus, gewoon. Uh, uh, <laughs> Hoeveel heb ik er nu drie? Drie. Ja, sec op de goal. Ik ga gewoon met een keeper spelen. Hij uh, is dan toch over een tijger in de goal hebben en een goede gozer. Uh, Kuijtvits en sec Oussiyé. Dus uh, uiteindelijk Baskone was Coné voor mijn tijd, hoe heb ik dan zelf meegespeeld. Maar als je hebt over een, uh, een lieve jongen die ongelooflijk veel kwaliteit had, ja, dus ik zou hem een knuffel willen geven, dus dan uh, komt hij ook in, in, in het elftal.
0: Nice.
2: Dat was gewoon wel een bijzondere quote in een uh, interview met jou: dat je zei van ja, we hebben gezocht naar lieve
3: jongen, goede lieve jongens. Maar ik neem maar aan dat je toch, ja, op het veld wil je niet alleen maar lieve jongens. Nee, in het veld moeten ze zo gemeen zijn als de pest. Maar daarbuiten ben ik op zoek naar uh, fijne gasten.
2: Dat bedoel je met lieve jongens, dus buiten het veld gewoon goede kerels. Ja, en in het
3: veld kunnen ze me niet gemeen genoeg zijn.
2: Ja, nee, maar meen je dat ook echt? Ja. Maar gemeen... <laughs> er, ge...
0: <laughs> Waarom zou je het niet meenemen? Nee, maar ja, nee,
2: gemeen, gemeen, dat kon ook wel eens een, een lelijke schop zijn natuurlijk. Of heb je daar niet zo moeite mee? 0,0 uh, moeite mee. Kijk,
0: kijk, kijk. Alles om die wedstrijd te winnen.
2: Nee, maar ja, goed, dat is, uh, dat is goed om te weten.
0: Ja, nee, lekker man. Je zegt net al, je denkt niet te ver vooruit qua ambities... ...maar laten we het gewoon eens heel even op de hele korte termijn houden. Hoe lang heb je getekend nog? Twee jaar. Twee jaar.
2: Het is wel een beetje kort hè. Mag toch wel een jaartje of twee bij denk ik, toch? Bas, ja. kom op hè, hey, kinderen zitten hier net op school. Ja, het <laughs> nee, is maar, een beetje maar, kort, ja, twee jaar.
3: Dan gaat, dan gaat Isa moeten kiezen hè, waar ze naar school gaat. Dus we vonden een mooi moment. Ik wil
0: maar luister, als Bas hier echt wat opbouwt... ...dan zal Bas er misschien vanzelf wel zeggen. Jongens, verleng me even.
2: Ja, wat ik zei, ik vind twee jaar wel een beetje kort...
0: Ik denk ja, een beetje doen. openbreken, hè? moet je
2: op tijd openbreken. Als het uh,
0: chemie is in het match, dan moet nou, dan je... Nou, dat zou ik zeggen, Heb jij Johan straks even. Die ah, gaat ja. erover volgens mij. Ja, ik denk niet dat hij
3: luistert naar mij. Jongens. Leven opportunisme, hè?
0: Hij <laughs> ja. ja. hey, maar aan het einde van die twee jaar. Want je zal toch een doel hebben aan het einde van die twee jaar. Waar jij wil staan met dit team en met deze club? Nee, echt niet. Nee, nee helemaal
3: Ik, ik niet? kijk echt niet vooruit. Nee, het enige wat ik wil, wat we hebben gezegd met elkaar, dus we hebben het over dat technische hart, is dat het stadion vol komt. En dat komt alleen maar als de regio er weer achter gaat staan met normaal beleid. Want dat is toch ook een doel? Dat, maar dat, maar dat, dat is het doel. Het stadion moet weer voller dan dat het is. Dat, dat is echt, en dat is ook, maar dat is ook van deze ploeg, want daar hebben we het in de voorbereiding over gehad. Er is maar één ding belangrijk, dat het stadion weer voller is dan dat hij nu is. En dat betekent dat we het goed doen. En dat betekent dat uh, de club goed gaat, heel breed gezien met uh, sponsoren, draagvlak, supporters... En als wij het stadion volder hebben, betekent dat het ons goed gaat om de wedstrijden winnen.
2: Nee, tuurlijk. Maar ja, dat is natuurlijk die, die, die kip-en-het-ei-discussie die we al jarenlang hier in deze podcast voeren. He, Beginnen het met goede prestaties? Of moeten de mensen komen dat ze fan zijn? En, en dan gaat het misschien uh, een effect op de ploeg. Ja, ja het gaat de hand in hand. En Uiteindelijk en gaat het hand, hand. hand in hand. En ja, goed. Deze ploeg verdient in ieder geval uh, steun. En ik hoop dat we dat vrijdag al gaan zien.
0: Wat er ook gebeurd is vorig seizoen. Kijk, er zitten nu nieuwe mensen. Er zit een technisch beleid. Zitten er veel al nieuwe mensen. Uh, ik weet dat mensen wat kritiek hebben gehad op niet aangesteld werd. Dat was vaker uh, ook door onderbuik gevoelend. Uh, dat zal allemaal best, maar als die, als die jongen uh, go goed technisch presteert, uh, de, 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 de trainers team presteert goed, nou, dat zijn allemaal nieuwe mensen. En die, die, die moeten mensen ook een kans geven. En als je nu ziet dat de eerste wet, twee wedstrijden en nogmaals, we gaan niet verder vooruit kijken, maar de eerste twee wedstrijden ziet er goed uit. Dus ja, steun dat. Je bent toch niet, je bent toch, je bent toch niet fan om alleen maar te zeiken. Je bent toch ook fan om gewoon naar het stadion te komen?
2: Kijk, uiteindelijk zijn wij podcast ja, die graag. Grote, is een grote promotie-podcast ja. Ja, ja, Maar, maar, maar wij. wij zijn natuurlijk een podcast waar we alleen maar positieve podcasts maken. Kijk, ik ben heel positief ingesteld van mezelf, jij wat minder. <laughs> maar ik hoop dat dat bij jou langzaam ook weer gaat komen. Ik heb jou uit een diep dal moeten trekken. Ik,
0: ik, hoop dat, ik hoop dat dat bij onze vriend Maurice Telen ook wat gebeuren. Maurice Telen is langzaam begint het een beetje weer te groeien. Nou, bij ik er, eh, ik eh, heb eh, ook een hele eh, enthousiaste Maurice Telen daarna
2: gezien. Maurice Telen wil zelfs naar Jong Utrecht rijden. Nee. Nee, dus dan serieus? Is, dan, is no, dan is er wel
3: iets gebeurd. Dan doe je wel iets gebeurd? goed,
0: Bas met het team.
3: Ja. Ja, ik ken Maurice niet, maar ik begrijp dat hij negatief ingesteld is. Dus laten we dat veranderen. Nou, Hele
0: negatieve man. Laten we zo zeggen: je was heel teleurgesteld. Een
3: moeilijke knaap. Ja. Ja. De held van
0: de week: Osteopathie Dame presenteert de held van de week. Osteopathie Dame. Praktijk voor Osteopathie en kinderosteopathie. Worden uw lichamelijke klachten niet beter? Carlo kijkt met aandacht en kunde naar het probleem. Vestiging in Helen en Kerkraden. Bezoek de website en plant direct een afspraak. osteopathiedamen.nl Tevens gesteund door Roda Support. Roda Support, het uitzendbureau voor en door Roda Supporters. Voor tijdelijk en vast werk bij een van onze mooie opdrachtgevers. Check www.rodasupport.nl voor meer informatie en onze nieuwste vacatures. En... Kleebu-juristen. Heb je een parkeer- of verkeersboete ontvangen en ben je het hier niet mee eens? Wij vechten deze gratis voor jou aan. Dien daarom nu jouw boete in op kleebu.nl. Tevens gesteund door Stichting Vrienden van Rode JC. Wat me net invalt, wij hebben de helft van de week vergeten in het begin. Heb je een helft van de week?
3: Een helft van de week? Ja. Hm.
0: We Hoeft niet sport te zijn, maar goed wat anders zijn. Heeft er iets of iemand bijzonder veel indruk op jou gemaakt deze week? Of vorige week, of de week daarvoor. Ja,
3: Sivan Hassan, de hardloopster. Ah ja, ja. Zij viel vlak voor de finish. Ik heb wat over haar gelezen, documentaire over haar gezien, hoe het tot stand gekomen is, waarom ze hier is, hoe ze topsport komt, wat nu vlak voor de finish neervalt. Als ik dan zie hoe zij voor de camera is, waar ze vandaan komt, hoe positief ze ingesteld is, ja, dat vond ik echt... Ik zei dat thuis, uh, tegen de neer van de buis, van ik... ik enorm veel uh, respect voor dat mens. Dus, uh, dat was, uh, was een mooi moment van de week, ja.
0: Ja, mooi. Kun je er emotioneel van worden?
3: Ja, een beetje wel. Zie je het? Ja. Nee, ja. Ja. slik je een brokje weg? Ja, nee, maar ja, dat ben ja. ik echt. Ja, dat is echt uh, maar dat komt omdat ik weet waar zij vandaan komt en uh, hoe ze beleefd heeft, hoe ze de, uh, het prijzenpakken heeft beleefd de afgelopen jaren, Olymp Olympische Spelen, uh, wereldtitels, dat soort dingen. Ja, bijzonder mens.
0: Nee, mooi, zeker.
3: Ben je als trainer, zeg maar, naar je ploeg
2: toe vrij afstandelijk? Of voel je ook persoonlijke gesprekjes met jongens voor hoe het thuis met ze gaat? Of uh, probeer je dat een beetje die vibe op te vangen van ik zie aan hem dat hij misschien uh, wat zit. Dan ga ik er met hem over praten. Of laat je dat liever misschien een assistent doen of zo?
3: Nee, wel ook assistent. Dus de ploeg is ingedeeld in groepjes en verdeeld onder andere trainers voor de individuele begeleiding. Maar elke speler, uh, of je nu uh, basis of invallen bent, iedere speler krijgt uh, dezelfde begeleiding dezelfde begeleiding. Zelfde aandacht. Sterker nog, ik wil niet dat er iemand vrijdags naar huis gaat met een klotengevoel, Of dat ze mij een klootzak vinden. Ja, ze vinden mij een klootzak als ze niet spelen. En daar heb ik geen moeite mee. Maar het is in ieder geval elke week uh, met iedere speler beelden gekeken. Een gesprek gevoerd of een um, video bekeken van wedstrijd of training. Niemand uitgezonderd. Omdat ik het juist zo belangrijk vind om op dat uh, gevoel te zitten. En uh, dat we één grote familie zijn. Want we zijn meer met elkaar dan dat we thuis zijn. En iedereen moet weten waar hij aan toe is. Maar iedereen krijgt ook dezelfde aandacht.
0: Mooi, oh, lijkt me een goed recept voor een hopelijk succesvol seizoen. Ja, dat zit om ja,
2: ja, ja, nee, goed. Ik...
0: Ja, jij bent niet zo van de gezelligheid en van het goed met elkaar omgaan.
2: Dat weet nee, je wel. jawel, maar van, ik, ik, ja. ik, ik, ik wilde al beginnen over Missie Maat. Maar ik denk dat de trainer dat niet uh, nee, waardeert. Ja, 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 de trainer nee, zegt: ja. jongens, doe nou rustig. Want uh, dat is onzin. Dus ja, ik, is we moeten dan... ons een beetje temperen. Missie Maat, ja. weet je wel wat het is, Bas of niet?
3: Nee. We, 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 ja, de tellen. maat
2: is
0: de markt en kerkraden.
2: missie, ja. de missie om oh, ja, ja, op de markt ja. te staan.
3: Nee, ik heb het meer gehoord. Laten we er alsjeblieft niet over hebben. Laten we gewoon vrijdag eens even winnen.
0: Laten nou, we het erover hebben als we de eerste periode titel te pakken ja. hebben. <laughs> wanneer, wanneer mogen we er wel over beginnen?
3: Nou, laten we zeggen, als we, als we het nog heel goed doen, uh, wedstrijd uh, 34 of zo. <laughs>
0: 34, ja, dan moeten we voorlopig nog even pas op de plaats maken. Rob. Dat bedoel ik. Bart Urlings zei gisteren in de match, nee, dat zei Patrick Wetzels gisteren. Wat als wij de laatste speeldag op één goal, niet plek twee hadden, dan hadden we Den Haag moeten doorduwen? Dat een beetje op de bocht hè. Wie zei dat? Kwetsels. Ja, maar dat beetje uh, vind moe. ik wel heel erg spannend. Dus wel, wel wat Bas helemaal in het begin zei: er zijn wel heel veel mensen die naar twee hele goede wedstrijden een ster in de ogen hebben. Nee, maar dat is wat ik
2: zeg: als supporter mag dat ook. Dan mag je je mee laten slepen, want daarvoor ben je ook supporter. Ik, ik heb toch? ook geen enkele
0: podcast meegemaakt. Ik heb zo vaak hierover gepraat en nee, nee, zo maar, vaak erover een herhaling van. Maar dat is wel mooi natuurlijk, wat dat betekent dat we maar, aan het
2: Maar hoe vaak heb jij de samenvatting van Ado Rode gekeken de afgelopen week? Ik heb hem iedere dag wel één of twee keer even. Ik,
0: ik denk twee of drie keer. Ja. Maar wat ik de eerste keer niet meer kan rennen op de nee. weg naar huis. Nee, nee, die komt kom niet meer rennen. <laughs> maar ja, dat maakt niet ja. uit. Het was een gezellige avond.
2: We hebben er in ieder geval weer zin in. En vrijdag zijn we er
0: weer. Dan we gaan we weer voor drie we punten. Ja, heel eventjes snel erop loslaten. Wat wordt het? 3-1. Bas? Daar wil je natuurlijk wel geen uitspraak voldoen doen, hè? Nee.
3: nee, winst.
0: Maar als je... Als je ah, ja. Oké, okay, goed, winst, wint. Ja, je is... wil die man ervoor het blok zetten... Nee, is leuk? Gewoon een uitspraakje maken uit, man.
3: Hey, hey, ik laat me niet verleiden. Dan. Ik heb, hey, heb al helemaal... eens dus
0: tegen Joris gezegd. Hey Joris, je hoeft nooit bang te zijn om hier ambitie uit te spreken bij de club. Als het maar met de juiste intenties gedaan wordt, zal niemand op het einde van het seizoen nee. boos zijn. Maar dat is ook wat Bas zelf al zegt. Als jij gewoon uitstraalt dat je wil wil de hele tijd en je daar ook heen verhoudt voor de spelers op het veld bijvoorbeeld denk ik niet dat iemand kwaad is als jij straks
3: wat jij al zei... ...achtste wordt. Nee, en dan zijn we teleurgesteld, maar. ...maar daarom zeg ik ook winnen, want het maakt me niet uit of het 1-0 is of 6-0. Ja. Dus, nee, maar dat 6-0 uh, nou wel. En de ambitie is uh, nou, die spreekt ook uit, nou, hè? Dat is play-offs... Nee, maar
2: als het hier na 85 minuten 0-1 staat, dan ben je wel met dat witte vlaggetje sta je wel zo, uh, dus ben
0: je wel boos. Waar haal ik dat met een vlaggetje dan van dan mijn onderbroek? En die gele jas van je. <laughs> <laughs> jongen, 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 het kan allemaal niet, jongen. Ja. Ik denk dat we wel een goed beeld gekregen hebben van Bas. Hè? En ik hoop ook de mensen daarbuiten die, uh, die Bas niet zo goed kenden. Ik kende Bas ook nog niet zo goed, dus ik vond het vrij prettig. Dank ja. dat je op was, Bas. Bad. Mooi, ja,
2: ja, ja, dank, dank je wel. wel. Ik
0: hoop dat je het zelf uh, ook een
3: prettige ervaring ja, vond. Nee, zeker. Dus dank voor de uitnodiging.
0: Niks te
2: danken. Ik hoop dat je in de winterstop of zo een keer terug wil komen. Normaal komt de trainer ja, in het lopende seizoen wel nog een tweede keer, toch?
0: Ja, gewoon eens voor een update of zo. Weet update
2: wel. even kijken in de winterstop. Prima. Dat, dat die, bij de, nou, we bij praten. Vinden de fans leuk?
0: Wij nou, ook. Dan hebben we natuurlijk al playoffs zeker. Hè? We de eerste of tweede periode al gewonnen.
3: Ja. <laughs> nou, bij deze in de, na de winterstop ben ik, ben ik een keer terug. Ja,
0: mooi, man, mooi. Man. Mooi, mooi, mooi. En Bjorn, zullen wij hem even afronden met uh, de vrienden van de podcast? Er zijn er trouwens een aantal bijgekomen deze week. Dat klinkt goed, jongen. Jegers nee, en terling Advocaten. Next door nagel Nagel Beauty Salon. Hotel Restaurant de Vijverhof. Herberg de Bernardeshoeven. Noordwand Van Ooijen Glashandel. Quick Consulting. Wiers Company. Nederlands Mijn Museum. Rode Support. PC Data, Metal Gieterij van Gilst. Willemweber De Vrienden van Roda, Osteopathie Dame, Voetbaltrips.com, Klebue Juristen, Physio Stofberg, Barberol.nl, Sportcafé De Aftrap, Bovensbouwadvies.
2: Hoebe en Maassen Advocaten, en Rode Artig rode fans uit, Bas!
3: Kerkraden? Scandinavië.
0: <laughs> Scandinavië. Hey, ik was even niet mee. Ik zat naar buiten te kijken. Allemaal goed, allemaal goed. Onze e-mailadres is 16com De shop is salt16.com En petjeaf.com Schuin de naar voren vind je de Voice of Kalei Matchday. En vergeet ons niet te volgen en te delen daar waar je de podcast streamt. Tot volgende week. Adieu, man.